0: 라이브 2023년 10월 20일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민심의 논란 윤석열 대통령 민생을 말하면서 나부터 반성하겠다고 했습니다 국민의힘도 이재명 언급 안하고 정쟁 현수막 내리기로 했습니다 국민의힘 쇄신 성공의 조건은 무엇일까요 홍문표 의원에게 들어보겠습니다 학부모들의 악성 민원에 시달리다 극단적인 선택을 했던 고 이영승 선생님 사망 2년 만에 순직 결정이 내려졌습니다. 많은 선생님들이 안타까운 결정을 했는데 순직으로 가는 과정은 순탄치 않았습니다. 갈 길이 먼데요. 교권 회복을 위해서 어떤 과제들이 있을까요? 짚어보겠습니다. 한국현대사의 4대 민주항쟁으로 꼽히는 부마민주항쟁 올해가 44주년입니다 지난 16일 창원에서 기념식이 있었는데요 정부 주요 인사들이 대거 불참하면서 부마민주항쟁 홀대받고 있다 이런 불만도 터져나왔습니다 부마항쟁의 의미 외국 미남단에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어제 비오고요 새벽까지 비오기도 비 했죠 오늘은 하늘이 정말 하, 예쁘더군요 가을 하늘 정말 청명해졌습니다 네, 아, 어떤 검사가 가을날 이렇게 좋은 날 저한테 이렇게 소환 통보해가지고 조사받으러 나오라고 했는데 제가 검사님한테 오늘은 못 가겠어요 하늘이 너무 예뻐서요 그렇게 했던 기억이 납니다 네. 오늘 같은 날은 하늘을 보고 좀 생각도 하고 어, 추억에도 잠기고 좀 걸어야 합니다 실내에만 있다면 이는 분명 직무유기 맞습니다 어, 다니엘 헨이 결혼했다고 낙담하시지 마시고 어, 연예인 마약 사건 때문에 슬퍼하지 마시고 슬퍼할 일도 아니고 어떻게 되는지 좀 지켜봐야 됩니다 경찰에서 얘기를 했는데 좀 조사를 하고 명확하게 얘기를 했으면 좋겠어요 내사 한다 뭐 한다 이러면서 계속해서 얘기하는 것보다 명확하게 조사하고 똑바로 조사하고 결과를 잘 발표했으면 좋겠습니다 검찰, 경찰 수사 과정에서 막 먼저 이 얘기가 나오는 거 이거는 문, 문제가 분명히 있습니다 자, 가을날입니다 가을 날 아, 오윤정님께서 오늘은요. 가을을 건너뛰고 겨울이 오는 것처럼 추웠어요. 아침에 롱패딩 입고 출근하시는 분 보고 아, 벌써라는 생각이 들, 들었어요. 춥긴 춥네요. 자 가을 많이 남지 않았습니다. 그러니까 가을 잘 즐겨야 됩니다. 이 가을 조금 더 천천히 즐기는 방법. 아, 여러분의 방법. 핸드폰 그림, 속, 그, 그림 속에 꼭 남겨놓고 싶은 장면 이런 장면이 있으면 보내주십시오 그러면 저희도 한번 따라해볼게요 그리고 공리로 전화 올수 있어요 그러면 요 정치율 조사 전화일 수 있으니까 받으시고 주진우 라이브 크게 외치시면요 정성을 다하는 국민의 방송 여러분의 방송 주진우 라이브 더 열심히 하는 모습 보실 수 있게 됩니다 방송 중 사연 보내주시는 분들 추첨 통해서 치킨 교환권 보내드리겠습니다 문자샵 9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는
2: 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 의대 정원 발표하고 나서 아 그런데 정부 안에서도 지금 박자가 안 맞습니다. 이주호 부총리는 경고를 받았어요.
2: 네 어제 보도된 언론 인터뷰에서 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관은 자율전공학부 학생들이 의과대학에 진학할 수 있도록 검토하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 일부 대학은 학생들이 3학년 때 전공을 선택하도록 이 무전공 선발 전형을 운영하고 있는데요. 이 선택 범위에 의대는 포함되지 않아 왔었습니다.
0: 이거 보도되자마자 큰 논란이 있었는데 그러면... 어. 지금 안 하겠다는 건가요
2: 네, 교육부는 정해진 것은 없다라고 선을 그었고요 이 대통령실도 전혀 검토하고 있지 않다라며 이주호 부총리의 발언을 정면 부인했습니다 대통령실은 또한 대통령은 불필요한 언급으로 혼란을 야기한 교육부를 질책했다라는 입장도 밝혔습니다
0: 이주호 장관은 여러 이 정책을 얘기하는데 지난번에도 경고받았잖아요
2: 네 이주호 부총리는 지난 6월 윤석열 대통령에게 교육부 업무 보고를 마친 후 브리핑을 하는 과정에서 윤석열 대통령이 학교 수업에서 다루지 않는 내용은 수능 출제에서 배제하라고 말씀하셨다 이렇게 전했습니다 이후 쉬운 수능 논란이 불거졌는데요 이때도 대통령실은 윤석열 대통령이 이주호 부총리에게 엄중 경고했다고 밝힌 바 있습니다 그때도
0: 사과했는데 이주호 부총리 또 사과했네요
2: 네 이주호 부총리는 오늘 국회 교육위원회 국정감사 출석해서 신중하지 못한 발언에 대해 국민들께 송구하다라고 말했습니다.
0: 지난번에도 교육에 대해서 대통령께 크게 배우고 있다. 열심히 배우겠다. 이런 취지의 발언을 했었는데, 음, 이거 이주 부총리가 이거 잘못한 건가? 교육부에서 낸 아이디어가 이게 잘못된 건가? 어찌됐건, 어찌됐건 좀, 어... 통일된 목소리, 일관된 목소리가 나와야 될것 같습니다. 바로 아니더라도 신속하지 않더라도 조금 천천히 가더라도 정부에서 의대 정원에 대해서도 여러 개혁에 대해서도 좀 통일된 목소리가 나왔으면 좋겠습니다. 대통령실 김승희 의전비서관 딸 학교폭력 의혹 책이 됐습니다
2: 네, 김영호 민주당 의원은 오늘 김승희 대통령실 의전비서관의 딸이 후배를 때려 전치구주의 상해를 입혔지만 전치구주요? 네, 이 사건 발생 3개월이 지나도록 피해자에게 사과조차 하지 않았다라고 주장했습니다. 네. 어 김영호 의원 주장에 따르면 가해 학생은 피해 학생을 리코더 등을 이용해 폭행했고 어 구주 전치 구주의 상해를 입었다고 하는데요. 자,
0: 그 초등학생이에요. 폭행 사건. 뭐 폭행 사건이 있었어요. 있을 수도 있는데 이거를 어 저, 절차대로 원칙대로 이렇게 처리하면 되지 않습니까?
2: 네, 어 그러나 김영호 의원은 학교 폭력 심의가 사건 발생 두 달이 넘어서 개최가 됐으며 피해 학생 측의 강제 전학 요청에도 강제 전학이 아니라 학급 교체가 이루어졌다라고 주장했습니다. 이두 학생의 학년이 다르기 때문에 학급 교체는 의미가 없다라는 것이 김영호 의원의 주장이고요. 이 가해 학생의 사과도 네. 이루어지지 않았으며 이 피해 학생 부모가 공문 송달을 위해 가해 학생 부모의 우편물 수취인 정보를 요청했지만 학교 측이 협조하지 않고 있다라고도 주장했습니다.
0: 음, 학교 측이 절차대로 지금 이 사건을 처리하지 않았다 이렇게 좀 보이는 정황들이 나오고 있습니다
2: 네 관련해서 김영호 의원은 학교장이 가해 학생을 출석, 출석 정지시킨 지난 7월 19일 김승희 비서관의 배우자가 카카오톡 프로필 사진을 남편과 윤석열 대통령이 함께 찍은 사진으로 교체했다라고 주장했습니다. 김영호 의원은 학교에 가서 진술서를 작성한 후 딸을 데리고 긴급하게 귀가 조치당하던 그 시점에 굳이 사진을 교체했다라고 주장했습니다. 또한 김영호 의원은 김승희 비서관 배우자가 아이의 행동을 일종의 사랑의 매라고 생각했다는 기소를 했다며 가해자 측에서 피해자의 고통을 전혀 공감하지 못한 것이라고 주장했습니다
0: 초등학교 3학년이 2학년 어린 학생을 어떻게 폭행했는데 전치 9주면 엄청나게 큰 피해가 있었던 건데 이걸 사랑해매라고 말하면 이건 아니죠 아니죠 그런데 피해자 입장에서 이 문제가 처리돼야 되는데 어 이거 보세요 아니 반 옮기면 뭐합니까 이거 2학년하고 3학년하고 같은 반에 있는 것도 아니잖아요 이게 이게 바른 조치인지 학교에서 제대로 했는지 좀 따져봐야 될것 같습니다 대통령실에서도 조사에 착수했습니다
2: 네 대통령실은 공직기강 비서관실을 통해 김승희 의전비서관을 둘러싼 해당 의혹에 대한 조사에 착수했다라고 밝혔습니다
0: 의전비서관입니다 대통령의 그 외국 행사들 다 의전비서관이 다 해야 되는데 순방 앞두고 있잖아요
2: 네 내일 대통령이 사우디아라비아와 카타르 순방에 나서는데요 네. 이동훈 대통령실 대변인은 해당 비서관을 배제 조치했다라고 덧붙였습니다
0: 이게 사건 발... 생 3개월이 지났는데 아직 처리가 되지 않고 있습니다 어, 물론 그 비서관 일은 아직 아니지만 비서관 딸 일이고 그리고 이게 원칙대로 절차대로 안 되고 있으면 대통령실에서 먼저 알았어야 되는 거 아닌가 공직기강비서관실에서 나서서 이 문제가 어떻게 되고 있는지 원칙대로 해라 이렇게 했어야 되는데 좀 늦게 이렇게 조사에 착수했네요 공직기관 비서관실 네, 검사 출신 이, 이시원 비서관이 어, 이 공직기관 비서관을 맡고 있는데 저한테 이렇게 계속 나와서 조사받아라 했던 사람도 이시원 검사였어요. 그때 저는 무혐의로 무혐의였거든요. 죄가 없는데 자꾸 오라고 했던 분이 이 사람이었습니다. 가을 하늘 아주 좋은데 못 가겠다고 제가 얘기했어요. 그 다음번에도 안 갔는데요. 제가 부모님 말도 잘안 듣는데 검사님 말막 이렇게 잘 들으면 부모님이 서운할까 봐 이렇게 안 갔다고 안 가겠다고 말을 했습니다. 그런데 제가 검사의 출석에 거부하면 안 되는데 거부한 이유가 제가 죄가 되지 않는 걸 가지고 부당하게 검찰권을 휘둘른다고 해서 제가 맞섰던 겁니다. 네, 공권력은 또 존중 받아야 되죠. 네. 음, 어 대통령 기록관 압수수색하고 있습니다
2: 네, 문재인 정부가 집값을 비롯한 국가 주요 통계를 조작했다는 의혹을 수사 중인 검찰은 오늘 대통령 기록관을 압수수색했습니다 어제부터 이어진 이틀째 압수수색이라고 하는데요 당시 청와대 관련 문건 준 관련 자료를 선별해서 열람하는 방식으로 진행하고 있다고 합니다
0: 통계 조작 수사에 대해서 지금 검찰이 속도를 내고 있습니다
2: 이게 그렇게... 음.
0: 어떻게 수사하는지 지켜보겠습니다 국민의힘 정쟁 현수막 내리기로 했습니다 그런데
2: 네, 국민의힘은 어제 전국 길거리에 걸린 정쟁성 현수막을 모두 철거하기로 했다고 라 밝혔습니다 네. 그 시작으로 어제 최고위 직후 국회 정문 앞에 걸었던 이 대법원장 부결 이재명 방탄의 마지막 퍼즐 현수막을 뗐고요 대신에 국민의 뜻대로 민생 속으로라고 적힌 현수막을 걸었다고 합니다 또한 국민의힘은 최고위원회 회의실 배경도 겸허한 마음으로 국민의 뜻대로라는 문구로 교체했고요 정쟁을 유발한다는 지적을 받 테스크포스도 축소하기로 했습니다.
0: 정쟁 현수막 내리기로 했다. 잘했습니다. 국민의 힘 잘했습니다. 그런데 우리는 현수막장 정치 안 하겠다. 아우 현수막이 공해가 되고 있다. 이러면서 아예 그냥 내리겠다고 했으면 더 점수를 얻었을 텐데. 네. 현수막은 계속 걸는데 건다고 합니다. 홍준표 대구시장. 아. 정쟁하면 정쟁하면 패배한다 이런 얘기했어요.
2: 네 홍준표 대구시장은 오늘 자신의 SNS를 통해서 총선에서 이기기 위해 무엇을 어떻게 해야 할지 되돌아볼 때라며 지난 1년간 이재명 대표의 비리에만 집착해 수사하고 수차례 기소까지 했으나 참패했다라고 말했습니다. 그러면서 다양한 미래비전 제시 없이 상대편 사법 리스크만 물고 늘어질 경우 그 끝이 좋지 못했다라고 주장했습니다.
0: 법무부 장관 앞세운 검찰 정치 이제 그만해야 된다 이렇게 얘기했는데요. 자 국민의 힘은 신의 길로 갈수 있을까요? 국민의힘 중진 홍문표 의원에게 이브에서 자세히 물어봅니다. 아, 자 집중하셔도 좋습니다. 오늘 국감장에 이른바 부산 돌려차기 사건의 피해자가 출석했습니다.
2: 성범죄를 목적으로 일면식도 없는 여성을 폭행한 이른바 부산 돌려차기 사건의 피해자가 오늘 국회 국정감사에 출석했습니다.
0: 피해자는 뭐라고 했습니까
2: 피해자는 1심 판결 후 가해자가 다음번에는 죽여버리겠다 이런 얘기를 했다면서 혼자서 이 피해를 감당하면 끝났을 일이 가족까지 이어지는 것 같아 숨이 막히는 공포를 느낀다라고 토로했습니다 그러면서 가해자는 1심 공판 내내 살인미수에 대해 인정한 적이 한 번도 없다라면서 어떻게 반성이 인정됐는지 전혀 인정할 수가 없다라고 말했고요. 피해자가 용서하지 않았다는데 왜 판사가 마음대로 용서하나라고 덧붙였습니다.
0: 반성문을 제출했거든요. 가해자가 그런데 이 판사가 판사가 이거 감경사유로 인정했습니다. 그런데 내가 용서를 안 했는데 어떻게 판사가 마음대로 용서하냐 이게 더 분통이 터진다 이런 취지의 얘기를 했습니다. 근데 가해자, 가해자가 정말... 계속해서 계속해서 보복 발언 이어집니다.
2: 이 사건 가해자 A씨가 부산구치소에 있을 당시 동료 재소자 여러 명에게 6대밖에 안 찼는데 12년이나 받았다라고 주장하며 어, 이럴 줄 알았으면 음, 죽여버릴 걸 그랬다 이런 말을 했다고 합니다.
0: 입에 담기도 어, 좀 부적절한 그런 얘기입니다.
2: 네, 어, 교정당국은 이러한 발언과 관련된 내용을 확인해 조사를 마친 상태고 부산지검의 보복 협박과 모욕 혐의로 A씨를 송치했습니다. 또한 교정당국은 면회를 오지 않는다는 이유로 전여자친구 친구에게 협박하는 편지를 보낸 것도 검찰에 송치를 했습니다.
0: 여섯 대밖에 안 찼는데 네. 한번 차서도 사람이 죽을 수 있어요. 아 이분은 정말 어찌해야 될지 아, 네. 12년입니다. 네. 학부모 민원에 시달리다 극단적인 선택을 한 교사 순직 인정됐습니다.
2: 인사혁신처는 지난 18일 공무원 재해보상 심의회를 열고 학부모 악성 민원에 시달리다 숨진 의정부 후원초등학교 이영승 교사에게 순직 결정을 내렸습니다. 이
0: 잠시 후에 저희가... 자세히, 자세히 다뤄보겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 가을입니다. 금같이 귀한 가을인데요. 가을을 천천히 즐기는 방법 있습니까? 여러분의 지유와 슬기를 나눠주십시오. 7678님, 오늘 하늘이, 하늘이 너무 예뻐서요. 점심시간에 동네 한 바퀴 돌았습니다. 내일은 하루 종일 핸드폰만 쳐다보는 딸 데리고 하늘 보러 야외에 가, 나가야겠어요. 그렇죠. 야외에 나가야 됩니다. 네, 딸 데리고. 네, 같이 가야 됩니다. 이유진 님, 저는요, 지나가는 을이 너무 아쉬워서 내일 아들하고 캠핑 갑니다. 신랑은 밤늦게 합류할 예정인데요. 설렙니다. 가족과 함께 첫 캠핑 너무 기대되고 설레어서 일이 손에 잡히지 않. 캠핑 좋네요. 이거 가족들과 함께 아 자연으로 간다 너무 좋네요 너무 부럽습니다 1010님 가을하면 뭐니 뭐니 해도 기차여행이죠 옛날에는 기차 타면 무조건 삶은 계란 사이다였는데 요즘 뭘 먹을지 궁금합니다 아우 벌써 설렙니다 셋딸과 함께 이 가을 지나가기 전에 기차여행 계획 중입니다 아찍찍폭폭 타러 간다고 하니까 막둥이는 벌써부터 기차 놀이 중입니다 아이고 아이들이 이렇게 어릴 때 같이 막 놀아줘야 됩니다 크면 놀 수도 없어요. 놀 수도 없어요. 군대 간 사람들은요. 볼 수도 없어요. 1 6 6 3님께서 오늘 바람이 불어서 많이 추워요. 작은 아이 군 입대한 지 벌써 1년 다돼 가는데 잘 적응하고 있어서 감사하고 보고 싶네요. 감기 조심하세요 얘기했는데. 아우 참. 제 아들도 군대 갔는데 보고 싶어가지고. 네잘 있어 춥지 이렇게 이렇게 장문에 문자를 보내 답을 안해 답을 안 해요. <웃음> 생일날에도 생일 축하한다 하면서 얼마나 사랑하는지 아니, 이렇게 답을 안 해요. 아, 네. 어렸을 때잘 놀아야 된다고요. 8사상국님께서 네. 어, 다니엘 헨이 결혼했어요. 아유, 참. 방금 가을이 조금 더 쓸쓸해졌어요. 그렇죠. 아유, 네. 그런 얘기 할줄 알았어. 네. 행복을 빌어주자고요. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 학부모의 악성 민원에 시달리다가 극단적인 선택을 한 이영승 교사 사망한 지 2년 만에 순직 인정됐습니다 아왜 2년이나 걸렸을까요 그리고 순직으로 가는 길이 그렇게 어려웠다고 합니다 남아있는 교권 회복의 과제도 좀 들어보겠습니다 정민준 변호사와 함께 하겠습니다 변호사님 안녕하세요
3: 아, 네. 안녕하세요. 법무법인 마중의 정민준 변호사입니다.
0: 이영순 선, 선생님 순직 인정됐습니다. 김은지 선생님은 아직 순직이 인정되지 않았는데 지금 이 사건을 잘 모르는 분들이 많으니까 좀 설명 좀 부탁드릴게요.
3: 네. 간략하게 요약해서 설명드리겠습니다. 2021년경에 있었던 제고요 같은 초등학교에 근무하시던 선생님 두 분께서 6개월 정도의 기간을 두고 다 극단적 선택 하시면서 돌아가셨던 사건입니다. 두 부분의 어떤 자료를 저희가 살펴보니까 학교에서의 담임 업무에 굉장히 큰 부담을 느끼고 계셨고요. 그 과정에서 사직서를 내셨는데 뭐 불소리되었던 예도 있었고 그 외에 학생의 수업 중에 학생이 부상을 당했는데 그에 관해서 뭐 보험처리라든가 공제로부터 처리를 받았음에도 선생님들께서 별소로 배상을 하신다든지 그리고 나머지 한 선생님께서는 다른 동료 선생님의 사망까지도 목격을 하셨기 때문에 뭐 해당 내용까지도 영향을 미쳤다라고 저희는 전반적으로 보고 있는데 두, 분, 두 분의 두분 초등학교 선생님께서 안타깝게 유명한 자리하신 그런 사건입니다.
4: 네.
0: 그런데요. 2년 만에 순직을 인정받았습니다. 왜 2년이나 걸렸습니까?
3: 어, 이거는 지금이 극단적 선택을 하신 유형의 사건 특성 때문에기도 하고요. 그 다음에 뭐 저희 입장에서도 구체적으로 사실 조사를 하는데 굉장히 좀 어려움이 있는 사건의 유형이기 때문에 그렇기도 합니다. 우선은 유족 분들께서 이 사건을 어 마음에 많이 묻어두시고 아유 이걸 뭘 드러내냐라고 하는 어떤 그 사회적인 편견 때문에 그저 마음에 담아두시는 경우가 훨씬 많은데요. 실제로는 그렇게 용기를 내셔가지고 저희를 찾아주시고 나서도 저희 입장에서도 자료 하나를 하나 하나를 파헤치고 정리하는데 굉장히 장시간에. 시간이 걸립니다. 그 과정에서 어떤 사인을 단순 추락사에서 자살이라고 해가지고 바로 잡는 어, 그런 것들도 좀 있었고요. 네. 그 과정에서 지금 기자님께서 관심을 가져주신 것처럼 언론에서도 주목을 하시면서 선생님들께서도 힘을 실어주시는 과정이 있었고 그 네. 과정에 비로소 최근에야 그렇죠. 어, 심의회가 열려가지고 예, 접수가 되고 나서 약한 약 8개월에서 9개월 이상이 소요된 이후에 심의회 판단이 있었는데. 이 과정에서 저희 외에 인사혁신처라든가 공무원연금공단에서도 이를 조사하는 과정이 굉장히 장기간 소요됐다고 라 생각해 주시면 될것 같습니다.
0: 그런데 6개월 먼저 극단적인 선택을 했던 김은지 선생님은 왜 아직 순직 인정을 받지 못했나요?
3: 오히려 김은지 선생님께서 먼저 이그 재해를 순직으로 인정해달라고 신청을 하셨었는데 그때 당시에는 지금처럼 여론 주목을 받지는 좀 못한 상황이었고 그 과정에서 이미 어 순직을 불승인 순직이 아니다라고 하는 처분을 받으시고 나서 이 사건은 불가피하게 인사혁신처장을 상대로 소송 진행 중이기 때문에 소송을 통해서야 비로소 결과를 알수 있게 될것 같습니다.
0: 저 그런데 요 이영승 선생님 김은지 선생님이 2021년에 사망했습니다. 그런데 그 당시에 같은 학교에서 이런 일이 반복해서 벌어졌어요. 네. 그런데 어떻게 단순히 추락사로 이렇게 사건이 마무리됐습니까?
3: 아무래도 뭐 확실하게 누군가 이게 순직이다 그다음에 공무상 영향이 있다라고 하게 되면은 역시나 학교라든가 뭐 교육지원청 교육청 내에서도 책임 소재의 문제가 반드시 발생을 할 수밖에. 그러니까
0: 그때 교감선생님 교장선생님은 뭐 하셨어요? 그리고 교육청은 뭐 했습니까?
3: 그렇다 보니까 지금 이제 현재로서는 오늘 순직이 나왔다라고 하는 그 측면에 있어서 지금 이 경과상으로 나쁘지 않다라고 보고 있으나 그와 함께 현재 이제서야 이제 책임을 추궁하는 절차가 함께 진행이 되면서 징계 절차라든가 이런 게 진행이 되면서 거기에서도 어떤 학교 차원의 미비함이 조금씩 드러나고 있는
0: 상황입니다. 네. 누구한테 책임을 전가하고 싶지는 않습니다 책임을 묻고 싶지는 않지만 뭐가 어떻게 잘못됐는지는 물어야 되겠습니다 어떤 단체에서 단체에서 문제가 있으면 단체장이 책임을 지는데 그때 교감선생님 교장선생님 뭐 하셨는지 교육청은 뭐 하셨는지 꼭 알아야 되겠습니다 그리고요 이영승 선생님에게 악성 민원을 계속해서 제기하고 군대 가서도 제기하고 갔다 나와서 또 계속 이렇게 제기한 그 학부모는 어떻게 되고 있습니까
3: 지금 이제 학부모님에 관해서는 관련해서 지금 수사 절차가 진행 중인데요 네. 여전히 수사 절차가 진행 중이고 검찰의 판단이라든가 법원의 판단이 있는 상태가 아니기 때문에 조심스럽지만은 만약에 그 죄명 중에 전부 또는 일부가 적용된다라고 하면은 어~ 어떤 처벌이라고 하는 것도 염두에 둘 수는 있을 것 같습니다. 네.
0: 자 그런데 교사들은 아직도 아직도 집회를 계속 이어가고 있어요. 어, 교권보호 사법 통과가 됐는데 아직 부족하다고 얘기합니다. 자 변호사님 보기에는 어떤 부분이 어, 좀 미비하고 어떤 부분 고쳐야 된다고 보십니까?
3: 교권보호 사법에 대해서는 제가 약간은 뭐좀 포괄적으로 말씀을 드릴 수도 있을 것 같은데 우선 긍정적인 차원에 있어서는. 조건이 보호의 대상이다라고 명확하게 선언을 했다라고 하는 점에 있어서는 네. 긍정적으로 평가하고 싶습니다. 다만 어디까지나 법률은 굉장히 좀 추상성이 있는 것이기 때문에 실질적으로 현장에 적용되는 단계에 있어서는 시행령, 시행규칙 혹은 이제 현장에 적용될 지침 등으로 굉장히 구체화해야 될 것들이 많아서 산 넘어 산이라고 보고 있습니다. 제일 조금, 쟁점이 될 만한 사항으로는 정당한 생활 지도가 뭐냐, 그리고 네. 그 범위의 설정을 어떻게 해야 되느냐라고 하는 게 문제가 될 것으로 보이고요. 예. 이걸 갖다가 막연히 풀어놓기보다는 구체적인 생활 지도에, 정당한 생활 지도의 유형을 갖다가 좀 열거를 해서 선생님들께 예측 가능성을 주는 게 맞다라고 보고요. 네. 그리고 이 범위를 넘어선 것들에 대해서 우리가 이걸 즉시, 어, 아동에 대한 정서적 학대로 연결질 것이냐 그렇죠. 그렇지 않느냐라고 하는 부분에 있어서 선을 잡아주는 것이 이제 남은 행정청의 역할이자 저희 법률가들이 해석론으로서 채울 역할이라고 생각하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 아무튼 네. 교육 훈육을 아동 학대로 이렇게 고소나 고발했을 경우 학그 선생님들이 굉장히 위축될 수밖에 없는 열심히 법정에 끌려가서 무죄를 받더라도 그 선생님들한테는. 굉장히 상처만 남는 그런 일은 없어야 될 텐데 그런 생각해 봅니다. 사실 음 서희 초등학교 교사 사망 사건 이전에도 이후에도 교사들의 극단적인 선택이 좀 있었습니다. 아, 근데 교육부에서 조금 좀 고치려고 했는지 그리고 좀 나아졌는지 변호사님 보기는 어떻습니까? 서희 초등학교 사건 이후에 조금 나아지고 있습니까?
3: 아무래도 사회적인 관심이라고 하는 것은 조금 환기가 되고 있고, 네. 교육청이라든가, 뭐, 이제 정부 부처 차원에서도, 어, 예의주시하고 있는 거는 사실입니다. 사실 근데 이 사건들 이전에도, 어, 저희 법인에서 수행한 사건뿐만 아니라 선생님들께서 극단적 선택을 하신 사건들은 적지는 않았습니다. 공통적으로 담임 업무에 대한 부담, 혹은 생활 지도, 그런 다음에 무너지는 교권, 내가 정말 실패한 선생님인가 보다, 나 정말 임용고시 정말 열심히 준비했는데 이것밖에 안 되나 보다라고 하는 그런 내용들이 공통적으로 나타나는데 네. 지금 우리 영성 선생님 유족분들이랑 은지 선생님 유족분들이 용기를 내주셔서 그렇지 그렇죠. 사실 다른 유족분들께서는 네. 이후에 본인들의 아이라든가 이런 아이들이 좀 성장해서 이 문제를 찾아보고 다시금 상처받을까 봐 그렇죠. 저희 변호사들한테도 정보 제공 동의를 안해 주셔가지고 예. 저희가 이렇게 기자님들께서 주목해 주시 전까지 예. 사회 이슈로 좀 만들긴 좀 어려운 측면이 있었습니다. 그런데 이제야 이 부분에 주목을 하게 되면서 조금 조금씩 제도 변화의 실마리가 좀 보이지 않나
0: 싶습니다. 산재로 인정받는 건 매우 어려운 일이잖아요.
5: 예, 맞습니다.
0: 네. 그런데, 어, 그, 이영승 선생님 말고도 다른 분들, 다른 분들 산재로 좀 인정받아서 조금이라도, 조금이라도 그, 음, 그분들한테 그분들한테 위로가 될수 있으면 좋으련만 이런 생각하는데 그런 사례가 계속 이어질까요
3: 예뭐 아마도 이렇게 주목을 받고 난다라고 하면은 또 교육청 차원에서 혹은 인사 인혁신처 차원에서 이런 그 재해 유형에 있어서의 지침을 조금 더 개정하고 세분화할 수 있기 때문에 네. 지금 같은 사례들이 누적된다라고 하면 네. 향후에 미족분들의 그고상배상 문제는 네. 조금 더 긍정적으로 풀릴 수 있지 않을까 네. 대상해 봅니다.
0: 아, 이렇게 안타까운 사건도 사건인데 그 이후에 남겨진 사람들이 이 산재 인정받으려고 그렇게 고생하는 거 많이 봤어요. 산재 인정은 왜 이렇게 어렵습니까?
3: 실제로는 뭐 인사혁신처가 지금 여기 선생님들과 관련해서 문제가 되고 있지만 산업재해 관련해서는 근로복지공단이 어 해당 업무를 주관하고 있는 기관입니다. 근데 네. 근로복지공단이 사실 나쁜 기관만은 아닙니다. 승인률을 보게 되면 한 90%에 육박을 하는데 예. 문제는 몇몇 질병사안에 있어서의 승인률이 굉장히 낮은, 낮은 모습을 보입니다. 인과관계가
0: 떨어진다 뭐
3: 이러면서요. 맞습니다. 기자님 정확하게 짚어주셨는데 항상 상당 인과관계를 문제 삼고 있고 그 과정에서 특히나 이번 극단적 선택 사건 유형의 경우에는 개인적 취약성을 부각하면서 유족분들의 가슴을 후벼 파는 사례들이 좀 많아서 굉장히 안타깝습니다. 그래서
0: 대기업일 경우 굉장히 힘들고 그런데 아무튼 변호사님 고생 많으셨고 더 힘써주십시오.
3: 예, 최선을 다하겠습니다.
0: 정민준 변호사였습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들. 애국미남단. 애국미남단 1호 단원 역사학자 전우영 교수 오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 한주잘 보내셨습니까? 예, 그럭저럭 보냈습니다. 뭐 하면서 보내셨어요? 학자들은 뭐 하면서 보니까 책 보고 보냈습니다 그 얘기 말고요 어, 아니 요 네.
6: 책은 보고 보낸 게 아니고요 네. 책을 쓰면서 보냈습니다 아, 예책 <웃음> 예. <웃음> 말고요 말고 어, 좀 강연이 있어서 좀 지방에서 한번 갔다 왔고요예뭐 예. 그러고 있습니다
0: 네 부마항쟁 (44주년) 맞았습니다 사실 (79년 10월) 네딱 이맘때였습니다 이맘때였는데 아 우리나라 민주주의의 역사에서 가장 중요한 일들이 79년 그때 벌어지고 있었죠?
6: 어, 75년도 5월에 달 사실은 이제이 사건 오늘이 네. 10월 20일이잖아요. 네. 어, 마산 청원 일대에 미수령이 공포되고 네. 어, 그 지역에서만 500여 명이 체포되고 60명 가까이 구속된 그날이죠. 네. 오늘로 이제 사실은 부마민주항쟁이라고 부르는 사건이 10월 16일에 시작해서 10월 20일에 네. 일단 좀 멈췄었는데 오늘이 그 이제 44주년이 되는 날이죠. 그런데 네. 보통 뭐, 부마민주항쟁의 좀 배경, 음, 이렇게 걸 거슬러 올라가면 뭐, 아주 직접적으로는 김영삼 총재직 제명으로 네. 이제 거슬러 올라가고 좀더 올라가면 어, 이제, YH50 신민당 사농성. 네. 조금 더 올라가면. 오원춘 사건. 음, 그 전에, 이제, 김영삼 신민당 청재 당선이 있었죠. 아, 예. 어, 있었고요. 그리고, 뭐, 오원춘, 오원춘 사건이나 그와 연관된 한평 고구마 사건 또는 더욱 거슬러 올라서 76년도 3일민주국국선은 사건 등등 여러 사건들을 얘기를 하는데. 네. 어, 저로서는, 뭐, 일단 유신체제로부터 시작해야 된다고 보고 좀더좀 좀 끌어내린다면 75년 5월에 어, 긴급조치 제 9호 공포로부터 이제 예, 어, 박정희 정권의 몰락 과정이 시작된다고 저는 보고 있어요. 네. 그러니까, 어, 이 긴급조치 9호라고 하는 게 예, 당시로서도 아니, 당시로 세계사적으로는 유례가 없는 그런 네. 어 뭐라고 그래야 되나요? 법도 아니고 초법적인 좀 악마법이죠. 어, 어 좀. 어 통치자의 통치권 행사라고 네. 불러야 되겠는데, 이런 거였거든요. 유신체제를 비판하거나, 네. 또는 뭐, 음해하거나, 네. 또는 개정을 청원하거나, 네. 이런 일을 해도 무기징역까지 받을 수가 있고, 부정하거나, 반대하거나, <웃음> 비방하거나, 거기에 대해서 얘기만 해도, 그러니까 청원이잖아요. 일단 비방을 예, 하지 반복할 않고, 수 있어요. 이거 좀. 그 너무 심한 거 아니요. 네. 이거 좀 유신 체제 바꿉시다라고 얘기만 해도 무기징역까지 선고할 수 있게 했고요.
0: 무기징역까지 예, 그 예, 부정만 하고 반대 비방만 해도 징역 1년 이상으로 이렇게
6: 7년부터 무기징역까지고 됐고요. 예. 어뭐 청원까지 한 것도 심한데 네. 심지어는 이 사실을 보도해도 똑같았어요. 보도해도 안 되죠. 예. 보도만 해도 무기징역까지 선고할 수 있게 하는 무기징역까지 어마어마한 웬만한 어마어마한 무기징역이에요. 예. 그러니까 사실은 우리가 3일운동 당시 일제 경찰에 체포됐던 민족 대표들 또는 이제 유관순 열사나 이런 분들 보면 당시 기본적인 보안법 위반이었는데 형량이 길어야 3 년이었어요. 근데 이 유신 시대에는 걸핏하면 징역 7년 아니면 무기징역 이렇게 돼 있었고요. 또뭐 인혁당 사건에서 보듯이 사형. 근거 없이 막 사형도 내리고 이러든 좀 아주 어혹한 어먹하다는 네. 걸 넘어서서 사실은. 어, 비판은 그렇다 쳐요. 근데 개정청원까지 처벌하는 그런 법은 이지구상에 없었거든요. 그때까지. 네. 그러니까 좀 어마어마한 좀, 어, 시기였고 정말 뭐, 뭐 막걸리 보안법이니 뭐니 해서 뭐 입만 뻥긋해서 잡혀가서 이제 온 가족이, 어, 폐가 망신하는 본인은 뭐 본인대로 어목한 좀 고문도 받고 감옥살이도 하고 이래야 되겠지만 이런 상황이었단 말이에요. 그런데 그런 상황에서도 이제 민주화 운동은 좀 계속됐었고요. 그 예. 근데 이제 좀더 직접적인 계기를 삼으려면 1977년에 미국에서 카터 행정부가 들어선 거죠. 예. 77년. 에 민주당 정부가 들어섰습니다. 사당 정부가 들어섰는데, 이 카, 디미 카터는 뭐 나중에 지금의 평가에 어쨌든 간에 당시로서는 인권을 이제 가장 중시하는 인권의 교, 그러니까 네. 기독교적 원리주의에 입각한 외교를 표방했었고, 그러면서 박정희 정부하고 굉장히 이제, 이, 여러 면에서 좀 압박했죠. 충돌이 있었고요. 네. 그 충돌 때문에 당시에 77년부터 78년 사이에 우리나라에서 지금 생각하면 좀뭐 우스꽝스러운데 뜬금없이 퍼졌던 것이 관제민족주의 그리고 사실상의 반미선동 같은 것들이 정부 주도로 진행이 됐어요. 어, 그렇군요. 가장 대표적인 것이 방송영어에서 영어를 퇴출한다라고 하는 거였죠. 네. 지금 이제 주진우 라이브로 되어 있지만 네. 이런 제목의 방송 프로그램을 만들면 네. 담당 PD와 진행자는 감옥 가거나 뭐 중앙정부에 잡혀갈 수 있는 일이었어요. 네. 실제로 그런 일이 벌어졌거든요. 그런 일이 있었어요 사실. 그러니까 축구 중계하다가 축구 중계하는 아나운서가 흥분해서 네. 헤딩 슛 꼬린 그랬다가 네. 바로 잘렸어요. 아, 그래요? 예, 네, 이건 헤딩 슛. 영어 했다고? 머리 받기 발차기, 네. 그 다음에 뭐 들어갔다 이렇게 해야 되는데, 헤딩 슛 꼬린 연속으로 영어 세 마디를 했잖아요. 네. 잘려요, 네. 뭐, 그렇다고? 아, 그럼, 그렇, 그, 그것뿐만이 아니고, 예를 들어 가수들. 네, 네. 가수들도, 영어로 이름 쓰던 게 굉장히 유행이었어요. 어, 그데 그렇죠. 영어 이름 쓰는 가수들 전부 이름을 바꾸게 됐어요. 이름 바, 그래서
0: 바니걸스가 토끼소녀가 되고, 됐고. 그렇고요. 네.
6: 그다음에 무슨 뭐저 어, 제일 좀 저로서는 좀 어이가 없는 게 피버스라고 대학가요제 무슨 네. 팀이 있었어요. 네. 이 팀은 열기들로 이렇게 <웃음> 이름을 바꾸고. 열기들. 예 그러다 보니까 이제 자발적으로 <웃음> 마, 많아요. 자발적으로 아예 처음부터 새로 데뷔하는 사람들은 순 우리 말로 냈죠 그게 뭐. 어, 이제, 강병철과 하사와, 삼태기. 그렇죠. 아사와 병장, 네. 강병철과 삼태기, 네. 뭐, 이런 식이 지인과 존장, 예. 그리고 네, 누구와 존경들만 그러니까 아, 그렇죠. 이제 이런 식으로 이제 반미적 상황들이 계속 고조되고 있었고.
0: 어니언스가 양파들로
6: 바뀌었고, 블루벨스가 <웃음> 청정이 되었답니다. 청정 블루벨스. <웃음> 네. 네 그런 이제 70년대 말에 그런 분위기에서는 굉장히
0: 억압이 심했네요.
6: 억압이 심한 정부가 아니라 이제 거기 안 따르면 네. 이제 국가시책에 불응하는 자라고 해서. <웃음> 그러니까 불이익을 받을 수가 있었기 때문에 네. 이제 특히 연예인들 같은 경우에 그런 식의 어, 이제 그, 영어 이름 썼던 연예인들이 순 한글 이름으로 바꾸고 무슨 뭐 별별 게다 있었, 별별 게라고 해서 죄송합니다만은 네. 별별 이름들이 다 있었죠.
0: 70년대는 또 무슨 일만 있으면 연예인들 잡아가고요. 네. 네뭐 풍속 해쳤다고 하고 그리고 대마초, 또 대마 뭐. 마약하고 네. 때만 되면 시국 전환용으로 연예인들 잡혀갔다고 네.
6: 그때 얘기를 좀 들었어요. 무뭐 국보자면이 뭐 이런 식의 이제 이름들을 지어야 했던 국보자면. 네. 네. 지어야 했던 그런 시기가 네. 계속되고 있었죠. 한편으로는. 네. 네. 미국. 그러면서도 또 미국 의원들에게 로비하기 위해서 박동선 사건 같은 것들이 일어났고 이런 사건들이 일어나면서 미국 언론에서 한국 정부가 인권 억압을 심하게 하면서 이제 미국의 의원들을 매수하고 불법 자금으로 로비 자금으로 미국 정치까지 오염시키고 있다고 하는 박정희 비판 여론이 좀 높아졌고 예. 또 그런 상황이 되다 보니까 좀 우리가 잘 아시다시피 독자 핵개발 예. 그러니까 그런 러니 고립상황에서 나타나는 좀 반응이었잖아요. 예. 독자 핵개발 시도도 하고 굉장히 7 0 년대 말 자체가 어떻게 보면 이제 박정희 정권의 이른바 긴급 조치를 동원한. 인권 탄압이 극도에 달한 시대임 동시에 네. 대단히 국제적으로는 위태로운 시대였다 이제 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 그런데 그렇게 폭압이 계속되고 이런 공포 정치가 계속되는데 민주화 열기는 꺾이지 않았어요.
6: 그렇죠. 대학생들
0: 또 시민들은 계속 감옥에 갔더라도 계속 민주주의를 외칩니나우리나라또예
6: 그렇죠. 그게 이제 한국 민주화 운동에 좀 어떻게 보면 자랑스럽고 또 어떻게 보면 참 고난에 찬 역사였던 거죠. 네. 뭐 그냥 잡혀가서 감옥살이만한게 아니고 네. 중앙정부에 끌려가서 인간으로서 겪을 수 없는 그런 고문들을 당해야 됐던 그런 상황이었잖아요.
0: 네. 70년대 말에 네. 대학을 다닌다. 그러면 정말 선택받은 네. 정말 똑똑하거나 아니면 있는 집 자제들이 가만히 대학만 나오면 다 이렇게 편안한 사회생활이 보장됨에도 불구하고 우리 대학생들 우리 젊은이들은 민주주의 외쳤어요.
6: 굉장히 좀 크게 영향을 미쳤던 것이 71년도 전태일 분신이었어요. 네. 그리고 전태일 열사가 이제 분신하고 나서 알려진 바로는 그런 얘기를 했다고 그러죠. 일기장에 내게 대학생 친구 한 사람만 있었다면. 더 네. 그런 것들이 당시 70년대 대학생들에게는 마음의 부채였던 것이죠. 우리가. 그러니까 아. 선택받은 사람들로서 뭐 별로 선택받았다고 보기는 어려울지 모르겠습니다만 본인들은 그렇게 생각을 했죠. 예? 선택받은 사람들로서 나름대로 사회 혜택을 받고 있는데 우리 우리 또래의 젊은이들이 저렇게 어려운 상황 속에서 혹사당하다가 네. 자기 몸에 불을 지르는 이런 상황까지 오고 있는데 우리가 그냥 뭐 공부해서 판검사 되고 의사 되고 이러는 걸로 우리 인생에 네. 좀 책임을 다했다고 할수 있겠느냐 이런 그렇죠. 부채 의식들이 굉장히 컸죠. 또뭐 네. 종교인들 또뭐 네. 일부 법조인들은 이제 투옥을 두려워하지 않고, 또, 네. 될걸 각오하고, 계속 유신체제, 유신철폐, 목소리를 높였었고요. 네. 또, 노동자들은 노동자들 나름대로 굉장히 좀 수출주도형 산업화라고 하는 정책기조 속에서 저임금 장시간 노동을 강요받았고.
0: 하면서도 계속해서. 네. 그러다
6: 보니까 뭐, 동일방직이라든가, 네. 이제, 이런 기업들에서, 어 뭐, 똥물투척사건, 뭐, 네. 하여튼, 별별 인권 유린들을 다 겪으면서도, 이제 계속해서 이제 노동운동을 벌이고 있었고요. 뭐 그런 상황이었어요. 예. 그러다가 79년에 들어와서 네. 5월에 김영삼 씨가 신민당 총재에 당선이 네. 됐고 당시에 중도통합을 주장했던 이철승 씨와는 좀 전혀 다르게
0: 사쿠라라고 평가받았습니다. 예.
6: 선명 야당을 기치로 내세우고 네. 이제 박정희 정권 비판을 좀어 예, 설명하게 하려고 설명하게 네. 했었죠, 설명하게 네. 했었고요. 그 와중에 이제 신민당하고 당시 공화당 사이의 이제 갈등, 특히 신민당과 박정희 대통령 사이의 갈등이 심화되는 와중에 이제 YH 무역에서 네. 이제 대규모 노동쟁의가 일어났고 늘 그랬지만 그 당시에 경찰은 이제 노동운동 한다고 그러면 전부 빨갱이로 몰아서. 네. 이게 뭐 임금 올려달라 아니면 노동 처우 개선해달라 하는 요구뿐인데 그런 요구 자체를 반국적 가적 행위로 몰아서 좀 가혹하게 탄압했고 예. 또뭐 구사대니 아니면 회사 내부에 이제 폭력 집단들이 같이 관여하고 이랬었거든요. 그러니까 YH 여성 노동자들이었었는데, 네. 그걸 견디지 못해서 8월 9일인가, 네. 신민당사에 들어가요. 예. 뭐 공화당사에 들어가봤자 그렇죠. 아무런 도움이 안 되니까, 우리 문제 좀 좀. 어.
0: 야당당사에 갑니다. 네,
6: 주선해 달라고 야당당사에 들어갔고, 그래서 뭐 경찰에서는 내보내라라고 통첩을 했는데, 김영삼 총재가 나를 자기들 지켜달라고 온 사람은 우리가 나는 못, 못 음. 쫓아내겠다. 심지어 마포경찰서장이 찾아와서 막 뭐라 그러니까는, 어, 따이를 때려서 렸 그래요. 네. 건방지다면서. 아, 네. 그 다음, 다음 날인가 이제 한 2,000명 정도의 어, 경찰력을 동원해서, 어, 신민당사를 완전히 이제, 에, 포기하고. 포기가 아니라 그냥 쓸어버렸죠, 뭐. 네. 그 와중에 이제 도망치던 여성 노동자 한 사람이 옥상에서 떨어져서 김정숙이라고, 네. 네. 어, 김경숙 씨죠. 추락사 하는 사망까지 이어졌는데 아무도 책임 안 지는 이런 일이 벌어졌었고요. 뭐, 이제 전체적으로 우 사회 분위기가 이제 박정희 정권이 말기적 증상을 드러내고 있다라고 느낄 만한 그런 상황들이었어요. 좀 너무 심하다 해도 너무한다. 사람 죽이고 네. 감옥 가두는 거를 너무 가볍게 한다. 그러던 차에 이제 9월 12일인가 어, 김영삼 총재 뉴욕타임스 기자와 김영삼 총재 사이에 어, 이제 기자회견이 있었어요. 예. 그러니까 인터뷰죠. 예. 그 인터뷰에서 김영삼 총재가 당시 뭐라고 얘기를 했냐면 미국 정부는 이제 국민으로부터 유리된 소수 독재 집단과 손을 잡을 것인가 네. 아니면 대다수 대한민국 국민과 손을 잡고 민주주의를 실현할 것인가 결정해야 한다. 네. 라고 이제 얘기를 한 거죠.
0: 이 말을 꼬투리 잡아가지고.
6: 아, 이게 국위를 선상하고. 네. 국익을 훼손하고. 네. 아, 그리고 이제 우리나라를 모욕함으로써. 네. 우리나라가 민주국가인데. 네. 독재국가라고 얘기를 함으로써. 아, 국회의원의 품위를 손상시켰다 같은 국회의원으로서 이걸 두고 볼수 없다고 해서. 제명하죠. 이제 공화당하고 유정애. 당시 이제 유정애라고 하는 대통령이 임명하는 국회의원들이 네. 이제 네. 전체 국회의원의 3분의 1이었었는데. 10월 4일에 김영삼 국회의원 제명안을 이제 여당 단독으로 처리하는 일이 벌어졌죠. 네. 그 10월 4일날 국회의원에서 이제 김영삼 씨가 제명됐어요. 네. 어, 뭐 이제 독재 정권하에서 그나마 합법적으로 반그좀 비판 발언을 할수 있는 데가 야당이었었는데 네. 야당이 그것도 다른 것도 아니고 외국 신문과 인터뷰하면서. 어, 정권, 좀, 비판했다고. 어, 정권 비판했다고 네. 이걸 국회의원 집까지 제명할 정도면 보통 사람은 어떻게 했느냐 하는 그런 일종의 좀 불안함 두려움 네. 또는 이제 불만의 공감대가 형성된 거죠 아, 바로 그 직후였던 것 같아요 저는 아직도 기억이 나는데 이제 제가 다니던 고등학교가 고등학교 야구대회에 (8강전인가) 갔었어요 네. 어, 갔었는데 우리 앞 경기였던 것 같아요 네. 앞 경기가 이 당시 서울운동장에 가서 이제 경기를 기다리고 있는데 경남고등학교 경기였어요. 예. 그때 이제 김영삼 예, 전 대통령이 그 당시 총재가 예, 김, 경남고, 경남고 출신이잖아요. 예. 어, 이제 운동장에 입장한 거예요. 그러니까 예. 뭐 멘트 장례 방송을 하는 것도 아니에요. 예. 하는 것도 아닌데 거기 관중들이 뭐 몇만 명이 가득 차 있었는데 예. 김영삼을 연호하면서 다 일어나는 거였어요. 제가 고등학교 2 학년 때니까. 어, 네. 근데 그때도 이제 그런 아이들은 그런 친구들은 있었어요. 뭐 작업 저 이제 반정부 세력이다 일어나지 마라. 어, 빨갱이까지는 아니었던 것 같긴 한데. 그럼 그러는 친구들이 저런 있었는데 뭐 거의 전원이 이제 김영삼에 대해서 연호를 하면서 박수를 치는 그런 상황이었죠. 나중에 가서 제가 이제. 일제강점기에 경성운동장에서 예까다 조선 대표와 일본 대표간에 축구 경기가 벌어졌을 때 조선인 관중들이 보여준 행동이 이해가 갔어요. 그만큼 사실은 민심은 완전히 어 이제 박정희 정권에 돌아서 있었고 박정희 정권과 맞서 싸우는 사람들 또는 박정희 정권이 끝나기를 바라는 그런 열망이 대단히 높았다고 봐야 되겠죠. 서울에서도 그랬는데. 네. 어, 김영삼 총재의 정치적 고향, 그, 출신지였던 부산, 나산 일대에서는 또더 겪겠죠. 그래서 8월, 그러니까 10월 15일, 16일 요무렵부터 이제 부산대, 뭐, 이제 부산 지역 대학생들이 가두 시위를 했었고. 고등학생들도 왔었습 네, 고등학생들도 했었고. 근데 이제 고등학생을 제가 말씀을 드렸으니까 그렇지만은, 우리 주기자께서 말씀하셨으니까 그렇습니다만은, 보통 이제 대학생들 그 당시 시위하다가 잡혀가면, 뭐 긴급조치 위반이라서 굉장히 징역 7년 10년 이렇게 하. 많은 경우들이 있기 때문에 사람들이 두려워서 떨었죠. 예. 그리고 이제 같이 동참하지도 않았어요. 예. 그래서 학생들의 79년 80년 유무렵에 학생들의 구호가 뭐냐면 민주시민 동참하라했어요아 예. 좀 도와달라라고 네네. 이제 기가 시위를 하면서도 네. 대체로 외면당하던 상태였는데 그때는 이제 시민들이 합세를 한 거죠. 예. 합세를 하면서. 음. 어 이제 18일부터 그 16일부터 시작돼가지고
4: 네.
6: 어, 일부 지역에서는 이제 경찰서를 공격하는 일들이 벌어지고 네. 이랬던 거죠. 그래서 <웃음> 18일에 부산일 때 비상계엄이 내려지고 20일에는 네. 마산창원에 미수령이 내려지고 그랬었는데, 어그 자리에 김재규가 중앙정보부장이 직접 갔었다고. 가서 그래. 봤다는 거 아닙니까? 예. 시찰하고 와서 예.
0: 박정희 대통령한테 이런 보고를 하죠.
6: 아 이거 심각하다. 예. 민심이 이거 심각한 상태다. 뭔가 네. 근본적으로 혁신하지 않으면 네. 이거 저 큰일 난다. 네. 이렇게 보고를 했는데. 옆에서 차지 처리. 그렇죠. 캄보디아에서는 300만 명을 죽여도 멀쩡한데. 우리는 그러니까. 100만 명만. 100만 명, 200만 명이든 땡크를 밀어붙이면 아무서 어, 문제없다. 네. 이렇게 이제 두 개의 서로 다른 그렇죠. 제안이 올라온 거예요 네. 혁신해라 네. 바꿔라 라는 네. 제안이 하나 들왔고 하나는 하나는 힘으로 밀어 비춰라 계속 하던 대로 해라 라는 네. 네. 제안이 들어온 거죠 네. 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 박정희 전 대통령은 이제 그 상황에서 차지철에 손을 들어준 거죠 네. 손을 들었을 뿐만 아니라 그렇게 얘기했다고 그래요 네. 4.19 때는 최인규가 발판 명령을 내렸지만 이번엔 내가 직접 발판 명령을 내리겠다라고까지 네. 얘기를 했다고 합니다 네. 어, 이제, 그동안에, 그, 긴급조치 자체가 워낙, 이제, 살벌한 그런 좀 조치였던 데다가, 뭐, 이제, 첫째, 첫째로는, 이제, 이념 동원이죠. 그렇죠. 게는 노린다. 네네. 우리의 빈틈을, 이런 슬로건으로, 북한과 대결하기 위해서는 강력한 지도자를 중심으로 하나로 뭉쳐야 된다.
0: 그리고 또 지도자를 정부를 반대하는 사람은 북하고 내통한 사람이다. 그렇게 그렇죠. 반국가 세력이다. 그다음에
6: 이제 언론장악. 네. 그런데 이런 사실을 보도하거나 예. 정부 지침에 어긋나는 그런 사실을 보도하면 이제 유언비어 유포로 뭐 네. 요즘으로 지금 가짜뉴스 네. 이렇게 몰아서 언론인들 탄압하고 세 번째가 이제 조작 사건. 네. 뭐 간첩을 조작하거나 또는 뭐 용공 세력을 조작하거나 이렇게 해서 뭐 징역을 이제 뭐 무기징역까지 막어 때리는 이런 좀뭐 통치 방식에 익숙해져 있었기 때문에 민심의 변화를 읽고 거기에 맞게 자기가 양보해야 된다는 생각 자체가 없었던 거죠. 그리고 김재균 당시 중앙정보부장은 아, 이, 사람이 이러고도 실제로 하고도 남을 사람이다. 예, 예. 이제 부산, 마산에서 지금 이 부마 항쟁, 민주항쟁이라고 부르는 사건이, 어, 8월, 그러니까 10월 18일부터 20일까지 사흘 사이에 검거된 사람만 1600명 정도 돼요. 네. 이게 헌정사상 당시까지 최, 단일 사건으로 최다인원의 이제 검거이고요. 예. 어, 구속된 사람만 이제 그 중에 160명 가까이 되는 제 비상군법회에 해부된 이 사람들이 아마 1 1 6이 없었다면 이제 전부 재판을 받았겠죠. 그렇죠. 재판 받기 전에 이제 그 일이 일어났었습니다만은. 그래서 이런 좀 상황에서 김정요는 나중에 이제 그렇게 얘기를 했죠. 음. 이걸 그대로 두었다가는 진짜 몇 백만 명이 죽을 수도 있겠다 예. 그래서 자기가 결일 결, 결단을 내렸다 이렇게 네. 얘기를 하는데 이렇게 이어진 것이 이제 부마 민주항쟁의 전체적인 경과라고 봐야 되겠죠
0: (9193) 님께서 저는 부마항쟁 영화 남산의 부장들 보고 알았습니다 얘기하는데 그때 그 사람들 그리고 남산의 부장들 보시면 그때 상황 어느 점도 짐작하실 수 있습니다 영화에서요 아까 제가 사꾸라 얘기를 했는데 그때 잊혔으면 사꾸라라고 네. 이렇게 비, 비, 공식 비공식 명칭이어서 그 일본말을 쓴 겁니다. 예. 자 그런데 자 부망제 그, 그 역사에서 좀 우리가 배워야 되는데. 아 어,
6: 지금 배워야 될게 그런 그렇죠. 거예요. 그러니까 이제 김재규와 배워야. 최지철이라는 두 사람의 이제 민심을 받아들여야 되느냐, 민심을 거슬려서라도 계속 하고 싶은 걸 해야 되느냐. 예, 예. 정치적 결단의 문제 문제였던 것이죠. 네. 이제 그 문제가 결국은 이제 민심을 받아들이지 않으면 집권층 내부의 균열이 생기게 돼요. 네. 그리고 이제 뭐 이번에는 저 강서구장 보궐, 보궐선거 끝나고 나서 대통령 발언 스스로도 그렇게 말씀하셨죠. 어, 국민은 언제나 옳다라고. 네. 이제 이 민심을 받아들이는 조치가 어떻게 취해질 것인지, 역시 네. 가 지켜보게 될 거거든요. 네. 그러니까 이 사건은 이제 민심을 거스리는. 어, 정권은 어, 오래 갈수 없다라고 아, 그렇죠. 하는 것을 보여준 사건이라고 봐야 되겠죠.
0: 민심은 전심이고요. 국민은 네. 언제나 늘 옳았습니다. 그걸 인지하셨다면요 네, 그런 <웃음>
6: 생각도 좀. 이 네, 글쎄 듣고요. 그에 맞는 좀 일들이 벌어졌으면 좋겠습니 어떨지 모르겠습니다.
0: 역사에서 배워야 됩니다. 전우용 교수에게 배웠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정성을 다하는. 지난해 판검사가 피의자로 입건된 사건 약 1만 건 가운데 정식 재판에 넘겨진 사건은 단한 건도 없다고 합니다. 단한 건도 없어요. 벌금 과태료 처분을 내려달라는 약식 기소한 것만 두 건이. 있는데요. 이게 전부라고 합니다 더불어민주당 박용진 의원실이 공개한 법무부 자료에 따르면 요 지난해 검사가 피의자로 입건된 사례는 총 5809건입니다 5000건이 넘습니다 이 중에 정식 재판에 넘겨진 경우는 한 건도 없습니다 단한 건도 요 약식 기소한 사건은 한건 있네요 아, 지난해 판사가 입건된 사례는 총 4,812건입니다 역시 정식재판에 회부된 사례는 없습니다 약식기소된 사례만 한 건입니다 0.02% 정도 이렇게 기소율인데요 지난해 전체 형사사건 146만여 건 가운데 이 중에 기소된 사건은 60만 건이 넘습니다 기소율은요? 일반 국민의 기소율은 41.6%입니다. 41.6 대 0.02. 이렇게 비교해 보면 됩니다. 자, 판검사는 그러면 죄를 좀, 어, 좀잘안 짓는구나. 그렇게 생각하는 분도 있을 수 있습니다. 하지만 법조 카리텔은 힘이 세구나. 판검사들은 다른 세상에 사는구나. 권력이 있으면 죄도 없어지는구나. 법과 원칙은, 원칙은 그냥 하는 소리구나. 이런 목소리가 여기저기서 나옵니다. 화가 나다가요 슬퍼집니다. 주 기자의 일부였습니다 국민을 따르는 길을 가야 하는데 법과 원칙을 따르는 길을 가야 하는데 프랭크 시너트라 마우고의 후인터뷰 인터뷰 이어가겠습니다. 국민의힘도 혁신을 얘기합니다. 대통령도 변화와 쇄신 거듭 강조합니다. 자 국민의힘 김기현 2기 잘 순항할 수 있을까요? 그런데 이준석 유승민 신당 얘기는 계속 나옵니다. 자 국민의힘 이야기 들어봅니다. 홍문표 의원에게 물어보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 네. 반갑습니다. 네. 의원님 국감인데 어떤 부분 가장 집중해서 지금 들여다보고 계십니까
1: 저는 그 소속의 농예수이기 때문에 네. 농촌 농민 어민을 위해서 네. 먹고 사는 문제 네. 또 권익 보호를 위해서 정책적으로 많은 질의응답을 받고 네. 거기에 대한 정책을 만들어내는 데 최선을 다하고 있습니다.
4: 네.
0: 의원님 어, 선거 이후에 대통령이 나부터 반성하겠다 변하겠다 이렇게 얘기합니다. 민생현장 파고들겠다고 얘기하는데 아, 의원님 어떻게 보셨어요?
1: 저는 대통령께서 참으로 큰 결단을 하셔서 소위 현실정치 오시었다고 하시겠다는 거라고 저는 보고 있습니다. 예. 실용주의죠. 예. 이제 정책을 현실화하고 네. 또 일어나고 있는 모든 현안을 사실을 보고 그대로 정치를 하시겠다는 것은 참으로 다양한 일이고 우리 국민을 위해서도 반가운 일이라고 저는 생각합니다. 네.
0: 근데 현실 실용, 맞지요? 민생보다 더 중요한 게 어디 있습니까? 근데 네. 그, 그동안 너무 이념 강조하셨어요.
1: 글쎄, 이제 잘못됐던 국가의 기존 아젠다를. 네. 바로 잡는 하나의 과정의 틀을 좀 바로 잡겠다는 그 의지를 전 강하게 그동안 비쳤다고 생각되는데요. 네. 또 국민은 역시 한 것만 보는 것은 아니고 양면을 보고 있기 때문에 네. 이제 먹고사는 문제 또 어~ 국가의 체제 문제 그리고 이제 외교 국방 이런 문제를 다양하게 보고 계셨는데 지난번 강서 문제로 인해서 이제 급한 것도 급한 것도 바로 이제이 정치의 현장 민생의 문제가 아닌가 하는 데 생각을 가지시고 발빠르게 대치하고 계시다 이렇게 생각합니다.
0: 소통 국민소통 강화한다 얘기했는데 국민 목소리 네. 듣겠다. 그, 그러면 야당과 도 야당의 목소리도 들어야 되는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 야당의 목소리를 듣는 것은 저는 꼭 해야 된다고 보는데요. 네. 이제 문제는 대통령 선거는 여야 없이 국민 모두가 투표를 해서 대한민국에 한분을 뽑은 거고 네. 여와 야의 당 대표는 당원과 일부 국, 국민들이 뽑은 거죠 네. 그런데 이거를 이제 우리 야당의 대표께서는 네. 잘 모르시는 것 같아요. 그래요? 그래서 저는 네. 저는 이렇게 제안을 합니다. 네. 당원과 일부 국민으로 뽑은 여야 당 대표가 네. 먼저 만나서 네. 허심탄회하게 얘기를 하고 네. 공동으로 이러 이런 것은. 야당 여당이 함께 국가를 위해서 이런 제도와 이런 법을 만드는 게 좋겠다 예? 그렇게 대통령이권위를 한다면 은 네. 저는 대통령이 이걸 마다할 이유가 없다고 봅니다
0: 대통령이 그 이재명 대표를 만나는 거는요?
1: 아, 만나는 것도 지금 말씀드린 대로 여야가 네. 어, 대위원과 국민 일부를 뽑힌 자기의 소위 어, 갖고 있는 마인드가 대통령하고는 다른 거예요. 예, 예. 당대표는. 네. 그러면 거기에서 여야가 만나서 머리를 맞대고 문제성을 대통령에게 건의하는 형식으로 만나자고 한다면은. 네, 네. 저는 대통령이 안 만날 이유가 없다고 보는데. 네. 이 선언적으로 입만 열면 대통령 만나자, 대통령 만나기를 이러니까. 네. 선호가 저는 뒤바뀌었기 때문에 이것을 바로잡는 그런 대통령의 모습으로서 지금 안 만나고 있는 거 아닌가. 아, 네, 네, 알겠습니다. 네, 그런 생각입니다.
0: 네, 속보 말씀드립니다. 김승희 대통령실 의전 비서관 사표를 제출했고요. 윤 대통령은 바로 수리했습니다. 네네. 저, 국민의힘도 바뀌어야죠?
1: 네네. 민심
0: 무섭습니다. 자, 그 국민은, 국민의힘은 바뀐다, 쇄신한다 하는데 지금 방향은 잘 잡은 것 같습니까?
1: 저는 첫 단추는 네. 좀 미디어다고 봅니다. 네. 그런데 지금 나머지가 이제 어, 혁신위원회 구성을 한다는 것도 고또 하나는 이제 우리가 어, 많은 인사를 용입하는 문제 예. 이두 가지를 그날 우리가 네시간 동안 장장 토론했을 때이 네. 카드를 곧 내놓겠다고 그랬어요. 예. 그런데 첫 카드가 지금 소위 임명직 카드였지 않습니까 네. 그래서 저는 조속히 나머지 두개 카드도 우리 김기현 대표가 내놓으시면 은 네. 그거를 보고 예. 우리 국민 또는 우리 당원들이 아마 면밀한 검토랄까또 판단이 드는 후속 조치가 있으리라고 봅니다.
0: 나머지 두개 카드는 뭔가요?
1: 어 방금 지적한 대로 네. 어 소위 좋은 분들을 우리 당에 모셔오는 영입작업 네. 그리고 혁신작업 예. 어 그것이 이제 두개 카드가 남았는데 네. 그걸 제가 듣기로서는 뭐 이번 주 안으로 네. 뭐 결론을 낸다니까 예. 조금은 기다려보는 것이 좋지 않겠나 이렇게 생각합니다 네,
0: 혁신위원장은 누가 됩니까? 어떤 뭐 사람이 될까요? 어떤 사람이 저, 어, 좀 적합하다고 생각하십니까?
1: 글쎄 많은 분들이 언론에서 지적도 하고 문의를 제가 받았습니다마는 네. 혁신위원장은 역시 정치와 그리고 우리 당의 조직, 선거, 이런 거를 두루 아는 분이 하는 것이 저는 일순위라고 보고요. 예. 그렇지 않다면 차라리, 네. 차라리 소위 기업인으로서, 예. 기업인으로서 자수성가하고 국제적으로, 국내적으로 참 능력 있는 그런 인정을 받는 기업인, 예. 그런 분들이 와서 우리 당을 함께 새롭게 개발하는 것도 좋겠다 네. 이렇게 생각하는데 네. 이름을 제가 여기서 대기는 좀 그렇습니다 알겠습니다
0: 네, 네. 알겠습니다 자또또그 아, 물망에 오른 사람이 좀 있군요 거의 네네. 네 거의 좀 낙점이 다가오고 있습니까
1: 그죠 지금은 뭐 아직 뭐 다가오는지 감을 잘 모르겠는데요 네네. 일단 문의 오는 몇 분들이 있길래 제가 말씀은 개인적으로 드린 바가 있단 말씀 드립니다
0: 알겠습니다. 그런데요. 네. 왜 김한길, 김한길 합니까? 김한길 전 의원, 민주당에서 중진으로 활약하셨는데, 김한길의 존재감이 뚜렷하게 보입니다. 오늘은 뭐 대통령으로부터 너무 칭찬받아서 어깨가 무겁다 이런 얘기도 하셨어요. 어떻게 생각하십니까?
1: 아, 글쎄 뭐 일정 사람을 놓고 비판하는 것은 옳고 그런 것은 조금 피어야 되겠습니다만은. 네. 저는 우리 당의 아까 전자의 말씀대로 정서. 네. 그리고 조직선거 이 야당의 선거와 여당의 선거는 다릅니다 네. 그런 것을 좀 구분해서 아는 분이 네. 와줬으면 좀더 활력을 찾고 네. 당에서 화합도 되면서 힘차게 나가지 않겠는가 네. 이렇게 개인적인 희망을 합니다
0: 우리 당을 잘 아는 그리고 국민의힘을 잘 아는 사람이 와서 이렇게 혁신하는 네네. 게 맞다 이렇게 보신다 이거죠 네네. 자 그리고 홍준표 대구시장이 법무부 장관 앞세운 네. 검찰 장치, 검찰 정치, 이제 그만해라, 이런 얘기 하던데, 이 얘기는 어떻게
1: 생각하십니까? 글쎄, 지난번에 우리가 그 이재명 대표의 이제 구속이 안된 후에 아마 홍준표 대표께서 한 말씀 한것 같은데요. 네. 너무 이제 우리가, 어, 떤 수사에, 구속 여부에, 초점을 두고 정치 사건을 수사하는 것은 조금 전 그렇다고 보고요. 예, 예. 이제는 주변 여건과 정치적 현상황의 흐름을 같이 보면서 수사에서 증거 위주로 가는 것이 좀더 발전된 그리고 정치의 그런 어떤 발전에 도움되는 수사가 되지 않겠냐 해서 조금 지난번에까지 있었던 건좀 아쉬움을 저도 갖고 있습니다.
4: 네.
0: 5962님이 정치자의 그 메시지입니다. 저 물음입니다. 국민의힘 혁신 연장으로 유승민 전 의원이 딱인 것 같습니다. 이렇게 얘기하시는데 유승민 전 의원에 대한 당의 생각은 어떻습니까?
1: 저는 개인적으로 유승민이나 또는 뭐그 이준석 전 대표나 뭐그 외에도 몇몇 분들 뭐 이런저런 얘기하시는 분들도 큰 차원에서는 저는 식구라고 봅니다. 같은 식구가 어, 어떤 어 모멘트를 만들든 우리는 한자리에 앉아서 이 자유민주주의를 지키고 시장 경제를 부활시킬 수 있다면 은 네? 조금씩 엇갈리더라도 네? 같이 할수 있는 방법을 찾는 것이 좋고 네? 개인의 이름을 놓고 제가 찬반을 얘기하기는 좀 그렇다. 이렇게 말씀드립니다.
0: 그런데 이준석 전 대표 제명해야 된다. 선거 이후에 바로 이렇게 이준석 전 대표에 대한 쓴소리 이렇게 내세우는 사람들이 당에 많고요. 그그 사람들이 힘도 셉니다.
1: 저는 현실적으로 선거를 한 5개월 앞두고 네? 어, 뭐 조그마한 문제와 또는 어, 우리에게 방향에 조금 좌절 주는 일이 원사가 있었다 하더라도 네. 그분들의 그 갖고 있는 진정성 그것이 아까 얘기한 대로 자유민주주의와 시장경제 에 분명히 같이 갈수 있다라면은 네. 우리는 조금 이해폭을 넓혀서 네. 같이 갈수 있는 방법을 찾아야지 문제성을 지적해서 자꾸 쪼개고 떼는 것은 네. 저는 선거를 앞두고 좋은 일은 아니다 이렇게 생각합니다.
4: 네,
0: 저기 홍익표. 홍익표 네. 민주당 원내대표하고는 혹시 촌수가 이렇게 어떻게 되세요?
1: 우리 홍가표 자가 많아요. 네,
0: 홍준표, 홍익표, 뭐, 다 네. 홍표가 많아요.
1: 네, 그래서, 네. 그 같은, 우리 적보에 서열에 같이 있는 네. 그런 종, 종시다, 이렇게 말씀을 드립니다
0: 종수인데 같은 기수입니까? 저기, 같은, 그, 뭐.
1: 어, 표자, 표자 떨림이니까 네. 같죠, 반열이. 갔습니다. 지금 홍익표 네. 민주당
0: 원내대표 잘하고 있습니까?
1: 어뭐 이제 처음에 당선되신 지가 얼마 안 됐으니까 네. 상당히 현실보다는 의욕적으로 네. 어 모든 문제를 하려고 애를 쓰고 있는 모습은 보이는데 네. 조금 현실적으로 갔으면 좋겠다는 생각을 갖습니다.
4: 네, 홍준표
0: 대구시장은 어떻게 잘하고 있습니까 지방에서 정치 중앙정치에 대해서는 계속 훈수를 두십니다.
1: 저는 뭐 평론가가 아니라 네. 뭐 말씀을 드린 그런데 홍준표 대표께서도 네. 어떤 때는 좀 너무 앞서가는 문제를 많이 지적을 하시는데 네. 조금 앞서가는 것보다는 함께 같이 가는 그런 어떤 홍준표 전 대표 시장님들이 있으면 좋겠다는 말씀드립니다.
0: 저기 홍익표 홍준표 홍문표 이렇게 모이면 또그 의원님한테 다 지금 깍듯하게 잘보시 의원님이 거기에서는 대장이죠?
1: 뭐. 여러 가지로 그렇습니다마는 제가 네. 뭐 그분들의 네. 그 역량을 높이 평가를 하고 네. 또 앞으로도 우리 저 피를 섞인 사람들은 또어선가또 만나지 않습니까? 네. 그래서 앞으로 잘 상황이 있으면 서울 어울려서 잘하겠습니다.
0: 자 하태경 의원이 험지 출마론 얘기했어요. 중진들은 험지로 가야 된다. 부산을 떠나서 서울로 나오겠다 이런 얘기도 했는데 지금 당에 어떤
4: 영향을
1: 미칠까요? 저는 당에 지금 현재로서는 큰 영향을 미치는 것 같지 않고요. 네. 이제 험지라는 표현은 어려운 곳이라는 거 아닙니까? 예. 그러면 부산에 좋은 곳을 버리고 서울로 그분이 오신다면은 네. 우리 국민들이나 당원들은 환영을 합니다. 네. 그러나 이제 그분이 오는 걸로 만족을 느낄 것이냐 당선이 가능하냐하는 문제는 또 다른 거예요. 그렇죠? 그런데 국회에서 내년 네. 선거의 목적은 당선입니다. 네. 당선이 안 되는 곳에 그냥 옮기는 선언적인 것 같고는 저는 미흡하다는 생각을 갖고요. 네. 그리고 이제 앞으로 선거가 본격적으로 이제 게임이 진행이 되다 보면 은좀 힘이 있고 능력 있는 분들이 저는 험지를 많이 가는데 이 호남 같은 곳이 지금 우리가 험지라고 보지 않습니까? 네. 그런 곳을 키우고 단 곳을 가려고 하는 것은 저는 험지를 잘못 활용하는 거 아니냐. 네. 그래서 호남에 많은 애정을 가지고 좀 능력 있는 분들이 좀 투입됐으면 좋겠다. 네. 그런 얘기도 곁들여서 좀 드리고 싶습니다.
0: 국민의힘 내부에서 한동훈 종로 출마 검토한다 이런 얘기가 나왔는데 그러, 그렇게 검토하고 있습니까
1: 저는 뭐 당무에 대해서 잘 아는 것이 없습니다마는 네. 한동훈 법무부 장관께서 종로를 그냥, 어, 여러 가지 지금 과정이 필요한데, 다이렉트로, 뭐, 이름 석자 가지고 내려오는 것은, 그렇게 저는 좋은 일은 아니라고 봅니다. 아,
4: 그래요? 그런 거는,
1: 잘 아시지만 그 지역민과의 눈높이도 있고, 그 지역의 생활관경, 그 지역발전, 모든 것이 3년이고 4년이고 생활을 같이 하면서, 지역민에게 한 표의 호소를 해야지, 갑자기, 갑자기 이름이 딱 해서 어느 지역에 꽂아내리는, 또 거기에 가서 뭘 하겠다는 것은 그건 지역민과의 요전 선거의 수준이 그렇지 않습니다. 그래서 저는 종로에 가든 어디든 가든 한 3년이고 한 4년이고 지역에서 그 지역민과 눈높이 생활을 하면서 그리고 유권자들에게 표를 달라고 그래야지 갑자기 내려가서 뭘 하겠다. 이름 한 가지만 가지고 누구 이름을 팔고 이게 이런 선거는 우리가 과거의 선거 이거는 지양해야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 그러면 홍주, 그러면 한동훈 법무부장관은 어떤 길을 걷게 될까요?
1: 제일 좋은 거는 제 길을 가야지요. 그래요. 어, 대한민국의 정의를 위해서 그리고 또 어, 우리 자유 어, 시장 경제 그리고 법과 제도를 바로 세우는 그런 쪽에 지금 나름대로 저는 한동훈 장관이 잘 하고 계시다고 보거든요. 아니 그럼 그거를 그런데...
0: 홍준표 그걸... 시장은 법무부 장관 앞세운 검찰 정치 이제 그만하라 이렇게 얘기하던데요.
1: 그러니까 그거는 뭐 홍준표 시장의 생각이고 네. 저에게 질문을 셨으니까제 생각은 그렇다는 겁니다.
0: 알겠습니다. 네네. 이용 의원이 대통령의 네. 호위무사라고 이렇게 불리는 이용 의원이 선당우사하는 아, 네. 모습을 보여달라 이렇게 얘기하면서 홍준표 의원님 그리고 서병수 의원님한테 이렇게 한마디 하던데 음. 어떻게 들으셨습니까?
1: 글쎄 그 친구가 선당 후사를 잘 모르는 것 같아요. 아 그렇습니까? 어, 예, 그래서 뭐 그런 얘기를 하나 하나 제가 국나라 판나라 걸어놓고 싶진 않고 오늘의 이 국민의힘 정당은 제가 어, 이해창 총재께서 차트기 정당에서 어려웠을 때 그거를 어, 소위 여의도에 지금 중소기업은행 자리에. 천막을 쳐가서 천막단사에 천막 당산 들어서 네. 오늘의 부활을 시킨 장본인이 접니다. 아,
4: 예, 알죠. 네,
1: 그런 역사를 전혀 모르고 네. 뭐 자기 마음인지 누가 시켰는지 그런 얘기를 함부로 하는 것은 네. 저는 잘못된 것이다, 이렇게 지적합니다
0: 아, 이분은 근데 대통령 뭐 대통령 후보 시절에 수행실장을 하고 이렇게 대통령의 복심 이렇게 얘기로 들리기도 하잖아요.
1: 글쎄 뭐 대통령을 모셨던 분으로서 네, 네. 그런 이야기 지금 그런 발언은 더 자중을 있어야죠
4: 알겠습니다
1: 어 네. 그걸 힘으로 생각하면 안 됩니다
0: 알겠습니다 근데 네. 의원님 네. 자 이번 선거에서 분명히 대통령은 바뀌어야 된다 국민의 힘도 바뀌어야 된다 이런 매서운 민심을 보여줬어요 그렇죠? 네, 네. 그런데 국민의 힘에서 김기현 이기를 그 발진시키고 그리고 혁신한다 새신한다 얘기하고 대통령도 반성을 얘기하는데 조선일보에서는 계속 믿었지 않나 봐요 59분 네. 대통령 얘기하면서 얘기하면서 이럴 거면 왜 용산으로 옮겼냐 이렇게 계속 얘기하는데 국민의 힘 바뀔 수 있을까요? 대통령 바뀔 수 있을까요?
1: 저는 대통령께서 준 메시지가 네. 어, 과거의 어떤 생각에 우리가 이반직자적 반행적으로 갖고 있으니까 그런데, 네. 그 오랫동안 갖고 있었던 그 생각을 국민의 소리를 강서를 통해서 다시 듣고, 그렇죠. 국민이 무섭다, 네. 두렵다 하는 이런 표현의 자세로 생각을 갖고 계시다면은, 네. 저는 엄청난 변화가 온 것입니다. 아, 그래요? 그거를, 그거를 저는 당해서, 네. 얼마나만큼 뒷받침할 거냐. 네. 그게 저는 문제라고 보고요. 예. 그래서 앞으로는 저는, 우리 국민의힘의 대통령이 의중에 가지신 그 표현을 몇 가지 지금 쏟아낸 그 부분을 실천만 잘 한다면 저는 충분히 희망이 있다. 내년 선거도 해볼 만하다 이렇게 생각합니다.
0: 대통령이 이제 바뀌었다. 국민의힘에서 실천만 하면 내년 선거할 만하다. 네네. 알겠습니다. 1010님께서 홍문표 의원님 인터뷰 품격이 느껴집니다. 큰형님 역할 잘 부탁드립니다. 이렇게 얘기합니다.
1: 네네 감사합니다 자 그런데 제가 한 말씀을 좀 덧붙이고 싶은 거는요 네 하셔야죠 이 중요한 대한민국의 최고의 kbs가 네. 좀 정치를 선두해서 좀잘좀 좀 이끌어달라는 뜻으로 말씀을 드리는데
0: 네 국민의 편에서 이끌어야죠 네네 네
1: 그런데 지금 어, 이 세계의 흐름을 보면 은 네. 강대국이라고 그러는데 강대국보다 더 좋은 게 복지국가입니다 그렇죠 복지 국가에서 정치 의 풍토는 이 많은 것들이 생활로 집중을 하고 있어요. 예. 예를 들면은 생활 정치, 예. 생활 교육, 네. 생활 문화, 생활 행정. 네. 모든 것이 생활에 맞춰서 정치가 이루어지고 그리고 실행이 되고 있는데 네. 우리는 아직도 예. 무슨 국가 민족 예. 이런 걸 찾아야 큰 정치로 보거든요. 네. 또 거기에 얽매여 가지고 모든 정책을 그렇게 시스템을 작동이 되고 있고 예. 그게 이번 강서의 표면적이었다고 봅니다. 네, 힘 있는 그런 후보가 강서도 필요했던 게 아니라 네. 일자라는 후보가 필요했던 겁니다. 그렇죠. 일자라는 후보 네. 어 그리고 작으면서도 생활에 도움이 되는 선거 네. 그걸 했어야 했는데 우리는 너무 판을 크게 벌렸고 예. 그리고 힘 있는 후보 이것이 더욱 우리 강서에서 아픔을 겪었다 이렇게 생각을 가져서 우리 kbs가 생활정치의 기본을 두고 정치할 수 있는 패턴을 잘좀 이끌어 주십사는 부탁을 드립니다.
0: 네, kbs도 그렇지만 국민의힘에서 정부 여당이니까 책임을 가지고 민생 생활 실용 중심으로 이렇게 이끌어 주셔야 됩니다. 의원님이.
1: 잘하겠습니다 고맙습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 홍문표 국민의힘 의원이었습니다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어오늘 정철웅 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네한 주간 미디어계 언론계 뉴스 많았습니다. 예. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
7: 어뭐 국정감사가 있었는데요. 네. 그전에 오늘 가장 주목을 끌었던 거는 이제 네. 김희철 전 kbs 사장과 관련된 네. 거치였는데 어~ 오늘 서울행정법원에서 이제 김희철 전 사장이 이제 윤, 윤석열 대통령을 상대로 제기한 이 해임 처분 집행정지 신청을 어~ 기각을 했습니다 기각됐습니다. 법원이 기각을 했는데 네. 어~ 해임 사유에 대해서는 다툼의 여지가 있으나 어~ 사장으로서 직무를 계속 수행을 하면 이 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있다 이렇게 법원이 밝혔습니다 네, 네. 어~ 그래서 현재 이제 국회 청문회를 앞두고 있죠. 이 박민 KBS 네. 사장 후보자가 어 조만간 이제 네. KBS 사장으로 오실 가능성이 대단히 높아졌고요. 네. 이제 사장이 오시게 되면 네. 또 KBS도 어 적지 않은 그런 변화가 예상이 되고 있습니다.
0: 네, 김효재 인, 언론재단 이사장은 또 취임하더니 가짜 뉴스를 퇴치하겠다 이 얘기부터 하시더라고요. 예,
7: 오늘 취임식을 하셨는데요. 예, 요즘 또 트렌드가 가짜 뉴스잖아요. 네. 그래서 또 때려 잡겠다고 강조를 하셨습니다.
0: 네. 아, 김효재 이분은 이명박 정부 시절 정무 수석을 하셨던 분이죠. 그러다가 네. 또 그러다 또
7: 방통위에서 네. 이제 네. 위원장 직무 대행하시면서 KBS 엄청난... 수신료 분리 징수도 주도하시고 네, 엄청난 많은 일을, 일을 많이 하셨죠. 하셨습니다. 네.
0: 네. 네. 첫 번째 뉴스부터 가 볼까요?
7: 어, 아, 예. 그 작년 5월 11일부터 그러니까 윤석열 정부가 시작되고부터 네. 어 지난 9월까지 네. 17개월 동안 집행된 정부 광고 얼마나 될까? 누구한테 많이 줬을까? 다 자. 한번 따져봤습니다. 자, 따져봅시다. 얼마나 됩니까? 예, 일단 정부광고 총액은 1조 6756억 원이었습니다. 아유, 많이 됐네요. 17개월 동안. 네. 어, 요게 이 2021년부터 작년 5월 10일까지 그러니까 윤석열 정부 들어서기 직전 17개월 문재인 정부에서 집행된 정부광고 총액 1조 4,814억 원보다 13.1% 증가한 수치입니다.
0: 경제가 어렵다는데 세금 아껴 쓰겠다고 하는데 근데
7: 광고는 또 많이 했네요. 예, 언론사별로 보면 kbs가 받은 정부광고 513억 원으로 방송사 1위였고요.
0: 공영방송이니까요. 뭐
7: 아무래도 덩치가 크니까요. 네. 그리고 신문사는 동아일보가 139억 원으로 1위였습니다. 네. 동아일보가 1위입니다. 예. 어, KBS의 경우는 문재인 정부 그 직전 17개월에 비해서 19%가 증가했고, 네. 동아일보는 11.2% 증가했는데, 많이 늘었네요. 예. 어, 그러니까 즉가 전반적으로 좀 다들 상승을 했습니다. 네. 왜냐면 하 액수 자체가 늘어났기 때문에 파이가. 어 KBS보다 많은 정보 광고를 가져간 플랫폼은 이제 유튜브였고요. 아, 유튜브가 많이 늘었어요. 예, 10, 최근 17개월간 이제 638억 원 가져갔는데 네. 이전 정보보다 7.4% 증가했습니다. 네. 흥미로운 대목은 이제 증가 폭이었는데 네. 방송사 중에서 이 TV조선의 정부 광고 성장세가 가장 눈에 띄었습니다.
0: TV조선요?
7: 이 네. 트로트하고 이게 관련이 있나요? <웃음> 그 여러 가지 요인이 있을 것 같은데. 네. 문재인 정부 마지막 17개월 동안 TV조선 정부 광고액이 93억 원 정도였습니다. 네. 그런데 어윤 정부 들어서서 17개월간 이 146억 원으로 무려 55.6%가 증가했습니다.
0: 55% 넘게 등장, 증가했어요. 많이 늘었네요. 많이 TV조선은. 늘었습니다. 네. <웃음> 네. 다른 데는 뭐 10%씩 늘었는데 <웃음> TV조선은 55. 예. 55... 네. 많이 예뻤나 보네요.
7: 네. <웃음> 예, 그 반면에 이제 MBC 네. 정부 광고액이 서울, 서울 MBC 기준인데요. 서울 네. MBC 정부 광고액은 127억 원으로 윤석열 정부 출범 이후에 16%가 줄었습니다.
0: 줄었네요, 여기는요?
7: <웃음> 예. 네. 여긴 또 줄었습니다. 뭐, 우연, 우연히도 네. 줄었는데. 우연일까요? 네. 뭐 이걸 두고 뭐, MBC와 정부 간에 좀 불편한 관계가 작용하거나. 있었죠. 아니냐 뭐 있었죠. 그런 해석도 나오는데. 네. 어, 그리고 또 보면, 조선일보 정부 광고액은 123억 원으로 또 29.4% 증가했습니다. 여기도 많이 늘었어요. 네, 여기도 참 많이 늘었고 네. 중앙일보도 122억 원으로 12.9%가 증가했는데. DB 조선, 조선일보가 많이 늘었다. 예, 눈에 띄게 늘었습니다. 네.
4: 그래서
7: 이게 뭐 우연일 수 있고 뭐 여러 가지 원인이 복합적으로 작용했을 수 있는데. 네. 어, 조선과 TV 조선이 늘고, MBC는 줄었다. 뭐, 이런 게좀 주목할 만한 데모인 것 같습니다.
0: 네, 많이 늘었네요. 다음 네. 이야기로 가보겠습니다.
7: 예, 어, 국정감사 이야기를 좀할 텐데요. 네. 어, 17일날 KBS 국정감사가 있었습니다. 네. 이날 주요 이슈가 뭐, 편파방송이었는데, 뭐 네. KBS가 편파방송을 하고 있다. 이런 주장이 이제 여당을 중심으로 제기가 됐습니다.
0: 여당의 일부 의원의 주장입니다.
7: 예, 근데 이날 제가 놀랬던 거는, 네. 어 여당 의원의 입에서 예. 검열이라는 단어가 등장을 합니다. 어, 그러니까요.
0: 검열이 검열을 했어도 안 했다고 하고 그래야 되는데 직접 검열이란 얘기를 하드, 하더라고요
7: 예, 그러니까 김병우 국민의힘 의원이 이제 KBS 라디오 주진우 라이브의 진행자가 네. 어 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류를 비판적으로 언급한 사, 상황을 언급을 하면서 어 이런 말을 합니다. 이딴 방송을 공영방송이 하도록 방, 방치하는 방게 방통이 직무유기다. 이런 자격미달인 자들이 개인 유튜브 방송도 아니고 개인 유튜브 방송도 이런 방송을 하면 검열해야 하는데 어 이런 발언을 합니다. 검열이라
0: 단어를 직접
7: 써요? 예, 직접 씁니다. 그래서 곧바로 야당 의원들이 지금 KBS 상대로 검열을 하자는 거냐 하면서 강하게 비판을 했는데 네. 이게 사실 여당 국회의원의 발언이잖아요. 네. 그래서 대단히 좀, 음. 그러니까 어떤 방송이 편향적이다, 문제가 있다, 당연히 비판할 수 있다고 보는데요. 근데 그렇게 발언을 하는 것과 검열을 해야 된다라고 발언을 하는 거는 네. 차원이 다른 문제이거든요. 네. 그래서 이건 대단히 좀 문제 있는 발언이 아닌가라는 생각을 했었습니다.
0: 김병우 국민의힘 의원 이렇게. 어떤 일을 했는지또 인터넷에서 좀 검색해 보시면요. 그동안 어떤 일을 해 왔는지 이렇게 아실 수 있습니다. 또 어떤 일이 있었는지도.
7: 그러니까 개인 유튜브 방송이라고 해도 검열을 하면 안 되죠. 안 되죠. 예, 정부에서 되죠. 검열을 하면 안 되죠. 예. 네,
0: 그런데 정부에다가 <웃음> 이렇게 말을
7: <웃음> 예, 이렇게 쉽게 <웃음> 검열해야 되는데라고 발언을 하셔서 사실 듣는 귀를 좀 의심을 했었습니다. 사실. 아, 네. 예.
5: 아, 네. 예. 검열네. 네. 알겠습니다. 네.
7: 네, 어 박민 KBS 사장 후보자도 이날 국감에서 좀 등장을 하셨는데요. 네. 어 이제 더불어민주당 쪽에서 이제 박민 후보자가 문화일보 편집국장을 끝낸 다음에 3개월 동안 휴직을 했었는데, 어이 당시 일본계 회사 고문 역을 맡으면서 500만 원을 3개월 동안 받았다. 근데 이게 어 청탁금지법 위반 여지가 있는데. KBS 이사회가 사장 후보자 심사를 할때 이게 위반 혐의가 있는지 없는지 국민권익위원회에 유권 해석을 했어야 되는 것 아니냐 이런 지적이 나왔거든요. 네. 어 이런 가운데 이제 언론노조에서는 이 청탁금지법 위반 혐의에 대해서 권익위가 최대한 빨리 조사해야 된다. 그러니까 8월 달에 남영진 KBS 이사장 관련해서 권익위 조사가 들어왔었는데 청탁금지법 네. 위반 혐의로 그때는 조사가 굉장히 빨리 들어옵니다. 권익위에서. 예. 그래서 네. 남영진 이사장처럼 좀 빨리 좀 들어와서 조사를 해라. KBS 사장이라는 그 중대한 막중한 인물을 고려했을 때어 조사가 좀 빨리 이루어져야 된다. 이런 요구가 나오고 있고요. 어 박명희 후보자의 경우는 이미 권익위로부터 유권 해석을 받았다. 이런 해명을 하셨는데 어 조홍천 민주당 의원이 19일 날 정무위 국감에서 어이 국민권익위에 따르면 이 자료가 전혀 없기 때문에 권익위로부터 유권 해석을 받았다는 증거가 없다. 사실관계 확인이 어렵다 이런 답을 받았다고또 밝히기도 했습니다.
0: 네, 누구한테는 빠르고요, 누구한테는 진행이 안 되고 그렇군요.
7: 예, 그래서 이런 부분은 좀 해명이 돼야 될것 같고요. 예. 어, 그래서 이제 KBS 국감이 화요일 날 있었고 어제는 이제 MBC의 대주주인 방송문화진흥회 상대로 국정감사가 있었는데
0: 박문진 국감이 있었습니다. 예, 어제
7: 국감에서는 이제 안영준 사장의 거취와 관련된 질의가 좀 있었는데요. 현재 안용준 사장이 이제 업무방해 혐의 등으로 지금 기소 의견으로 서울 서부지검에 지금 송치가 된 상태입니다. 네. 그래서 이 부분 관련해서 국민의힘 의원들이 만약에 사장이 기소되면 박문진 이사장도 동반 사퇴해라 이런 주장을 또 어제 여러분들이 하셨습니다.
0: 네. MBC는 어떻게 되갑니까?
7: 만약에 사장이 기소돼서 이사장이 동반 사퇴한다. 그러니까 어제 장재현 과방위원장이
0: 기소된다고 과방 바로 사퇴해야
7: 됩니까? 뭐 그런 건 아닌데 어제 네. 장재영 과방위원장도 그러고 계속 이 부분을 강조했습니다. 사장이 기소되면 이사장도 동반 맞아요. 사퇴할 거냐. 네. 여러 번어 강조를 했는데 만약에 이사장이 동반 사퇴하게 되면 어 이사회 구도가 바뀔 수 있습니다. 네. 예.
0: 자 사장은 기소하고요, 기소되고 이사장은 사퇴 안 했어요. 그러면 어떻게 될것같습니까
7: 그러면 이제 국민의힘 쪽에서 이제 여론을 좀 여론화를 하고 네. 어, 방통위에서 어, 뭔가 이권을 가지고 어떤 해임사를 또 만들지 않을까 뭐 그런 해석이 가능할 것 같습니다.
0: YTN은 지금 계속 어, 지분을 통 매각한다는 얘기가 있고요.
7: 예, YTN은 다음 주 월요일이 분수령인데 월요일 날 이제 그 매각 매각을 위해서 이제 입찰에 나선 입찰에 예, 네. 나선 사업자들의 윤곽이 드러납니다. 네. 그러니까 누가 YTN을 사게 될지 그 후보군들이 나타나는데. 어 지금 방송업계 관계자들 따르면 어, 결국 키를 방통위가 지고 있는 거거든요. 네. 방통위가 정하기 때문에 얼마 전에
0: 이동관 예. 위원장이 뭐 공정성, 공영성을 예예. 얘기했어요.
7: 예, 근데 이번 정부에서는 정말 YTN을 팔것 같다. 네, 예, 그런 이야기들이 나오고 있습니다.
0: YTN도 팔고 MBC도 팔고 KBS2도 이 방송도 판다 이런 얘기가 언론계에서 좀 파다한데 네. 정말 YTN을 아, 민영화시킬까요?
7: 현재로서는 그렇게 될 거라는 여론이 많은데요. 예. 사실 KBS 수신료를 정기세야 분리징수 할 때도 설마 하겠어라고 생각했던 분들이 계셨거든요. 네. 근데 실제로 그 일이 일어났기 때문에 네. 일어나지 않을까 싶습니다. 네.
0: 마지막으로 만나볼 이야기는요? 어,
7: 화요일 날그 문체부 산하인 언론진흥재단을 네. 대상으로 한 국정감사도 있었는데요. 네. 이날 이슈도 좀 있었습니다 로이터 네. 저널리즘 연구소가 매년 디지털 뉴스 리포트를 내놓는데 네. 이거를 한국언론지능재단이 책자로 내놓습니다 그런데요 그런데 어 이번 국정감사에서 언론재단이 이 책자를 내놓을 때 mbc 뉴스 신뢰도가 이번에 1위를 기록했다
5: 요 뉴스에도 저희가 방송했잖아요
7: 이 예, 내용이 담긴 이 매체 신뢰도 조사 항목을 통째로 삭제했다 요 사실이 언급이 되면서 질타를 네. 받았습니다 네. 어, 한국의 주요 뉴스 매체 신뢰도 윤석열 정부가 가장 핍박을 준 mbc가 58%로 1위였다. 이모경 더불어민주당이 이렇게 지적을 하면서 바이든 날리면 보도 이후 못살게 굴더니 mbc가 1위에 선정, 선정된 게 국민께 알려지는 게 싫었던 것 아니냐 이렇게 재단을 추궁을 했습니다. 어, 그래서 이 담당자였던 이 남정우 언론재단 미디어 본부장이
5: 이분이 여기가 있어요. 중앙일보
0: 출신인데.
7: 예. 어 제가 취임하고 나서 이 조사 대상 표본에 약간의 문제가 있다는 것을 발견했다면서 지금 로이터에서 하는 조사의 표본은 온라인에 있는 사람들을 대상으로만 하기 때문에 이 온라인에서 가입한 사람들은 자연적으로 젊은 분이라든지 성별로 한쪽으로 몰려있기 때문에 이건 약간의 문제가 있을 것 같다고 해서 어 책자에서 뺐다 이렇게 해명을 합니다. 젊은 사람들이
0: 많아서 약간의 문제가 있을 것 같아서 뺐다고요. 그러면 아예 이 부분을 <웃음> 다 빼던가. <웃음>
7: 좀, 예. 근데 이 해명이 조금 납득하기 어려운 게 예. 일단 조사를 진행할 로이터 측에 따르면 영국에서 조사를 한 겁니다. 네. 이게 성별, 연령, 이미 가중치로 보정한 결과다 이렇게 예. 명확히 적시한 부분이 있고요. 예. 또 무엇보다 언론재단은 작년에도 재작년에도 똑같은 방식으로 조사한 신뢰도 결과를 공개했는데, 공개해왔습니다. 했는데공개
0: 공개했는데 이번에는 빠졌어요. 왜 그럴까요? 예,
7: 이번에만 빠졌는데 이번에 하필이면 MBC가 1위였던 거죠. 그러, 그런가요? 예. 그렇습니다. 그래서, 어, 그래서 이와 관련해서 네. 엊그제 이제 표완수 전 언론재단 이사장을 제가 만나 뵀는데 네. 엊그제 퇴임을 하셨습니다. 네. 네. 이분 말로는, 어, 남정호 본부장의 독립적인 의견이라기보다는 어디 눈치를 보는 데가 있어서 그런 것 같다. 이런 말씀을 하시기도 했습니다. 네. 그리고 이제 재단 내부에서도 MBC가 아니라, 만약에 조선일보가 1등이었다면, 네. 과연 이 수치가 빠졌을까? 어, 이런, 이야기도 나오고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 언론재단 이사장으로 김효재 이사장이 이제 취임했습니다. 조선일보 출신이고요. 또 본부장에 네. 또 조선일보 출신도 있고, 이게 도조선일보 예. 중앙일보 사람들이 예. 아까 있군요. 그
7: 정부광고 이야기를 말씀드렸었는데 지금 정부광고 본부장이 또 조선일보 출신입니다.
0: 네. 검찰출입을 오래했다죠. 네.
7: 예. 최동욱. 예, 특종을 하셨던. 아, 그래요 예, 혼의 자식 보도를 하셨던
0: 그분. 아,
4: 그분이군요. 네.
0: 미디어 오늘 정철훈 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 맞습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정연정씨현실의 음, 음. 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 이 가을에 어떤 영화, 어떤 드라마 잘 보셨습니까?
5: 아, 최근에 본것 중에 잘본 거요. 네. 어, 뭐, 다큐멘터리인데요. 프리철수리라는 다큐멘터리가 있는데. 프리철수리? 네, 이철수 씨라고. 네. 70년대 미국에서. 네. 그 차이나타운에서 벌어진 살인사건에 연루돼서 네. 억울한 누명을 쓰고 감옥에서 10년을 복역했던 네. 그분의 이야기를 다큐멘터로 리 만든 게 있는데 네. 그게 저는 좀 인상 깊었습니다
0: 아, 네, 꼭 찾아보겠습니다 오늘은 어떤 이야기 해볼까요
5: 아, 예. 최근에 엑스팬더블4가 나와서 네. 이게 화제가 됐는데요 네. 어, 화제의 내용은 흥행에 실패했다는 겁니다. <웃음> 네? 요즘은
0: 아, 다 실패하잖아요. 아 근데
5: 이거 근데 이게 또 왜? 네, 이게 좀 되게 슬퍼요. 왜냐하면 네. 엑스펜더블이 처음에 나왔을 때 네. 시, 2010년에 나왔거든요. 네. 그때는 이, 이 스토리 자체는 이 섬나라 이름 없는 섬나라에 있는 작은 독재자. 그 독재자의 야욕을 무너뜨리기 위해서 드림팀을 모은다는 이야기였습니다. 네. 그 드림팀이 엄청 호화로운 멤버들이에요. 어, 호화
1: 멤버들 다 모았어요.
0: 네, 네.
5: 실베스타 스텔론, 람보고요 예. 네. 그리고 황비홍으로 <웃음> 나왔었던 이영걸. 네. 그리고 아주 무시무시한 배달원이었죠. 제이슨 스타덤. 어이고. 그 다음에 이제 UFC에서 두 번이나 세계 챔피언을 했던 네. 랜디 커 투어 예. 거기에 이제 브루스 윌리스 네. 죽지 않는 뉴욕의 형사입니다 네. 그리고 이제 코만도 겸 터미네이터죠 치. 아놀드 슈워제네고까지 어. 지금 그러면은
0: 지금 슈퍼스타들 <웃음> 네. 이거 다 모았어요 다 모았죠 네. 코, 람보 코만도 모였어요
4: 거기다 다 모였습니다 네.
5: 온갖 사람 황병까지 왔습니다 그리고 황병까지 <웃음> 동세양 네. 막론하고 그렇습니다 네. 예. 이쯤 되면 은 이제 악당들은 자기가 하던 일을 자진해서 멈추고 네 스스로 감옥으로 들어가야죠. 그래야죠. 게, 그래야죠. 네, 정말 먼지 하나 안 남길 멤버들이기 때문에. 근데 이 형들 나이는 좀 먹었어. 그렇죠. 2023년이 돼서 비슷한 폴롯에 약간 멤버만 바꿔가지고 네, 네. 번째 작품이 나왔는데 네. 우리나라뿐 아니라 미국에서도 굉장히 큰 흥행 실패를 했습니다. 근데
0: 이분들 다 나온 거예요, 진짜로?
5: 아, 이번에는 제이슨 스타덤, 네. 실베스타 스텔론, 피프티센트, 메간 폭스, 토니 자, 이코뭐 랜디 코투, 앤디 가르시아 이런 배우들이 나왔습니다. 화판이네 정말. 아, 정말 다 모였어요. 아, 근데 더 모여야 됩니다. 그래요? 아, 이번에는 브루스 윌리스. 슈퍼 브루... 히어로까지는 아니고 히어로들인데 더 모여야 돼요? 더 모여야 됩니다. 원래 <웃음> <더> 과거로 <웃음> 치면은 이제 안토니오 반데라스, 아놀드 슈알제네거, 뭐 해리슨 포드 이 정도는 나와줘야 돼요. 장글로도 반다 네, 그렇죠. 멜 깁슨. 뭐. 멜 깁슨. 네. <웃음> 이런 분들이 다 나와야 되는데 못안 나왔기 때문에 잘안 됐고요. 추억의, 추억의 영화네요. 그렇습니다. 추억의, 네. 추억. 들이 모여서 흥행을 실패했습니다.
0: 실패했어요. 네, 아베스타스텔론이
5: 그, 노욕을 부렸다. 뭐 이런
0: 아, 실베스타스텔론이 제작했습니다. 예, 네,
5: 제작했습니다. 아, 그렇군요. 그, 그런 얘기도 오명도 듣고 있는데. 네. 실베스타스텔론 얘기도 할겸 그리고 네. 실베스타스텔론의 오랜 친구이자 그리고 로키에서 그 실베, 로키를 도와주던 네. 버트 영이라는 배우가 있어요. 네. 기억하실 겁니다. 그 네. 아그 어, 정육점 하면서 고기 잡아주는, 네, 맞아요, 잡아주는. 맞아요. 그분이 돌아가셨다고 합니다. 예, 네, 그래서 오늘은 로키 이야기를 하려고 합니다.
0: 로키는 정말 영화적으로도 훌륭하고 대단한 영화죠.
5: 아 제가 굉장히 사랑하는 아, 영화거든요. 어,
0: 어이고 참 네,
5: 그대한테 사랑받는 영화면 굉장한 거예요. 어, 저 저는 로키 힘들 때마다 로키를 봐요. 아 그래요? 네. 자
0: 힘들 때. 힘드십니까? 로키를 봐야 됩니다. 로키로 가봅니다. 네. 네, 일단
5: 로키 얘기 앞부분을 좀 얘기를 해들, 해드려야 되는데 네. 줄거리 얘기하기 전에 네. 이 이야기는 실베스타 스텔론이라는 한 사람의 영화인이 탄생하는 이야기입니다. 네. 이 사람이 이한 남자가 네. 어느 날 무하마드 알리와 네. 척 웨프너의 경기를 보고 감동을 받아서 네. 3일 만에 영화 시나리오를 씁니다. 영화 시나오를 써서. 써서 바로 영화사를 찾아갔죠. 네. 찾아가니까 이제 그 사람 찾아가서 이 실베스타 스텔론이라는 2 0대이탈리아 이야기 젊은이가
0: 실베스타 스탈론이 각본을 썼습니까? 네. 그래요?
5: 네. 오, 네. 본인이 쓴 각본을
0: 갖고 그
5: 아, 세상에 아무도 모르는데 20대 젊은이 네. 20대 초반 젊은이가 처진 젊은이가 네, 그 젊은이가 가서 네. 이 각본을 보여주면서 나를 주연배우 겸 감독으로 써야 된다. 오. 이 조건을 내밉니다. 근데, 영화사에서, 영화사에서 각본을 검토하고, 각본은 사겠다.
0: 각본은 좋은데.
5: 각본은 사야 되겠지만, 아, 주연 써야지. 배우나, 네. 이, 감독은, 다른 사람을 시켜야 된다라고 하니까 나왔어요. 네. 그러다가 이 가치를 알아봤던, 유나이티드 아티스트 사가, 실베스테 스텔로네가 엄청난 금액을 책정하고, 얘기를 했는데 실베스 터슬로인이 자기가 그래도 배우를 해야 된다. 그러니까 아, 자기가 주연
0: 배우를 해야 된다.
5: 그렇다면 당신을 배우로는 시켜주지만 감독은 안 된다. 아하. 그래서 감독을 이제 존 길버트 아벨 드센이라는 감독을 데리고 오고 대신 100만 달러라는 아주 저렴한 금액으로 영화를 제작합니다. 영화 같은 시작합니다. 시작입니다. 네, 당시 이 영화가 제작된 게 1978년이라고 네? 하더라도 78년, 79년에 나온 건데요. 네. 이 작품 그 시대를 생각해도 100만 달러면요. 네. 할리우드에서는 1분짜리 커머셜도 못 만드는. 아, 그때도요? <웃음> 그때도 1분짜리 광고 영상도 못 만듭니다. 그래요? 할리우드잖아요. 아, 네. 아무튼, 근데, 어, 근데 영화를. 영화는 훌륭했는데? <웃음> 네. 가보, 가볼게요. 아무튼 그런 영화인데요. 네. 이 영화 줄거리를 말씀을 드리자면, 이 로키는 삼류복서입니다. 네. 이 클럽에서, 지하 클럽에서 이제 도박하는. 내기복싱을 네? 하는. 이, 그래서 2주에 한 번씩 경기를 하는 선수예요. 지하 네? 무대에서. 네. 그러, 그렇게 근근히 생활을. 하고 있고요. 네. 그리고 그 정말 푼돈을 받으면서 경기를 하고 있는데 네. 그리고 고리대금업자 밑에서 예. 돈 받는 일을 해요. 그렇죠. 그리고 이제 자기 집에서 자기를 반기는 거는 거북이 한 마리랑 금붕어가 있습니다. 예. 거북이는 모비딕이라는 이름의 거북이고요. 네. 커프링크라고 하는 이두마리 금붕어가 있어요. 예. 얘네들은 나중에 나올 네. 로키 발보아에서 그대로 출연합니다. 아, 그래요? <웃음> 네. 아무튼 그런데, 이 두, 이 사람이, 이제, 실베, 이 실베스타셀로에 맡은 로키가, 이, 살아가는 인생 자체가, 네. 굉장히, 어, 방황하는 청년 그자체예요 네. 살아갈 수가 없기 때문에 수구먼 역할을 하는데, 근데 그 모질지가 못해요. 네. 분명히 보스가 가서, 돈을 받아와라. 네. 돈을 안 주면 손가락이라도 몇개 부러뜨리고 와라. 네. 이렇게 얘기를 하거든요. 그런데 네. 막상 가서 잡았는데 그 친구도 이제 같은 젊은 청년이고 어, 자기도 힘들고 이런 얘기를 하니까 마음이 약해져서 네. 어 다음에 그러면 눈에 띄지 말고 걸리지 말고 잘 도망가라고 얘기를 하고 돌아오는 그런 사람입니다. 네. 그리고 이제 그 에이드리안이라고 하죠. 그 거북이 사료를 사러 갔다가 네. 반려용품 반려동물 용품점에서 일하는 네. 에이드리안을 보고 한 눈에 반하게 됩니다.
0: 그렇죠. 또 나와야지. 음,
5: 네, 그래서 둘이 사랑을 하면서 둘이 이제 반해서 얘기를 네. 하고 연애를 하고 정말 삼류 복서의 연애, 정말 가진 것 없는 사람들처럼 굉장히 소박한 연애입니다. 네. 네 아이스링크장에서 연애하는 네. 게 이렇게 같이 데이트하는 게 굉장히 큰데요. 옛날 뉴욕
0: 모습이 또 그대로 담겼어요. 그대로 담겼있죠 네. 찰씨 거리도 또다 또 있고요. 맞습니다.
5: 근데 거기 보면은 이제. 에이드리안한테 뭔가 이 장사를 안 하는데 예. 자기가 뭐 아는 사람이 있다 그러면서 돈을 주고 10분만 딱 빌려요. 예. 10분이면 은 아이스링크 데이트는 데이트인데 한 바퀴 돌면 은 10분입니다. 네. 둘이 그냥 한 바퀴 돌고 나오는 그런 데이트를 하면서도 두 사람은 행복해하는 거죠. 예. 그런데 이제 그 로키에게 일생일대의 찬스가 찾아옵니다. 네. 바로 아폴로크리드라고 하는 예. 챔피언인데요. 흑인 챔피언인데 이 챔피언이 도전자를 찾아야 되는 되는 상황이에요. 왜냐면 왜냐면 기존 도전자가 부상을 입었답니다. 그래서근데 문제는 뭐냐면 이 경기는 하필이면 독립 200주년 기념 경기. 미국 독립 200주년. 그리고 이미 체결해놓은 계약들이 너무 많아서 경기를 안할 수는 없어요. 굉장히 미국적이고 자본주의적인 이유죠. 그런데 5주 안에 몸을 만들어서 도전할 수 있는 도전자가 세상에 어디 있습니까? 네. 그러니까 몸을 만들 필요가 없는 사람을 뽑자. 네. 그러면 아 어, 지하에서 무명으로 네. 이런. 2주에 한 번씩 경기를 하는 그런 삼류복서들은 어떨까. 젊은이에게 기회를. 기회의 땅 아메리칸 드림. 그리고 그 대상으로 뽑힌 게 로키입니다. 왜 로키가 뽑혔냐. 로키의 별명이 이탈리아 종마거든요. 이탈리아산 종마. (웃음) 그 닉네임이 멋있으니까 이 친구로 하자. 그렇게 돼서 가게 된 거예요. 그러면 은 사실 지금 로키는 챔피언에게 도전할 자격을 그냥 말 그대로 경기를 위해서 흥행을 위해서 세워진 어떤 꼭두각시나 그렇죠 뭐삐에로 정도밖에 안 되는 건데요. 네. 근데 로키는 이때부터 방황을 끝내고 몸을 만들기 시작 몸을 만들기 시작합니다. 네. 여, 여기서 이제 굉장히 큰 갈등이 있어요. 자기를 네. 가르쳐주는 미키라는 트레이너, 네. 그 트레이너와 함께 훈련을 시키는데 두 사람이 감정 싸움도 합니다. 네. 미키는 포기하라고 하고요. 그런데 네. 로키는 포기할 수가 없는 거죠. 네. 당신에게는 전성기가 있었고 챔피언이었던 시절이 있었지만. 나에게는 아무것도 없다. 네. 나는 이거를 놓칠 수가 없는 사람이다. 네. 그러면서 이제 열심히 경기를 준비하는 장면이 쭉 나와요. 예. 여기에서 이제 고리대금업자하고도 잘 끝내고요. 예. 담배도 다 끊고요. 네. 그러면서 어 굉장히 상징적인 장면이 이제 자기가 훈련하려고 막 뛰어다니는 장면인데 예. 거기서 보면은 강아지가 있어요. 예. 키우는 길은 강아지 버커스라는 강아지인데. <웃음> 사실, 이, 게다 로키를 상징하는 거거든요. 그렇죠. 반려동물용품점 앞에서 목이 묶인 채로 있었던 그 강아지가 사실은 로키의 신세였던 거예 네네. 근데 여기서 이제 강아지랑 같이 열심히 뛰어가는 그 모습이 네. 로키가 족쇄에서 풀려났다는 걸 의미합니다. 예. 그리고 그 유명한, 그 정말 로키하면 생각나는 그 음악.
0: 빰바바밤밤밤 아, 이렇게 아셔그
5: 유명한 장면이 나오면서 그 필라델피아의 그 도서관이었나요? 그 계단을 쫙 올라가는 그래서 두손을딱 드는 장면 있잖아요. 네. 그 장면이 나오는데 네. 그 장면이 바로 여기에서 영화는 끝난 겁니다. 아, 그래이 로키는 굉장히 재밌는 구성을 갖고 있는데요. 네. 사실 영화는 여기서 끝이에요. 아, 그래요? 로키의 모든 갈등이 해소됐거든요. 네. 그럼 나머지 뒤에 나오는 경기는 경... 뭐냐? 되죠. 그거는 이제 사족인데. 네. 아주 우아한 사족이 하나 남아 있는 거죠. 네. 그래서 로키가 마지막 경기 전날 에드리안이랑 네. 침대에 누워서 네. 나누는 대화도 정말 명대사입니다. 하... 나는 다삼라운드만에 포기하고 내려오는 그런 시시한 복선은 되고 싶지 않다. 음. 어떤 일이 있더라도 15라운드를 15, 나는 링 위에서 끝까지 버티고 싶다. 네. 그런 얘기를 하거든요. 예. 그그다 자신의 모든 걸 불태우고 남기지 않고 네. 내려오고 싶다는 거죠. 네. 예. 그래서 이 영화를 보시면 마지막에 복싱 경기가 일어나는데, 로키가 정말 아주 처참하게 당하고요. 마지막에 보면은, 로키가 졌어요. 이, 이 로키의 결과는, 로키가 져요. 아폴로크리드한테. 근데, 재밌는 거는 그 장래 아나운서가 그 경기 결과를 발표하는데, 로키는 관심이 없습니다. 그 망가진 얼굴로 에이드리안을 막 찾거든요. 네. 왜냐하면 자기는 목표를 이룬 겁니다. 예. 챔피언을 상대로 물러서지 않겠다는 음. 목표를 이뤘기 때문에 경기 결과가 전혀 중요하지 않은. 네. 이런 아주 아름다운 이야기. <웃음> 이게 바로 로키입니다.
0: 오공군님 실베스터 아저씨 각본도 쓰시자니 다르게 보입니다. 그러면 지금 영화 제작도 많이 했어요. 그리고 그 할아버지들이지만. 왕, 슈퍼 히어로는 아니지만 히어로들을 아직도 모을 수 있다는 게 엄청 대단한 겁니다. 9369님 그렇습니다. 로키 명대사 끝날 때까지 끝난 거 아니다. 이거, 이것도 생각납니다. 노, 저마다 자기 모두가 지금 로키와의 추억을 하나씩, 둘씩, 이렇게, 아, 토해내고 있습니다. 참, 아무튼, 음, 경기에서는 끝났어요. 15라운드까지 버텼습니다. 로키답게. 요 네. 자, 지금. 네. 지금. 라이너가 왜 로키를 추천할까요? 이 로키
5: 상처입은 용 네, 저는 상처입은 용에 대해서 얘기하고 싶어요. 로키가 항상 그 얘기를 합니다. 네. 에이드한테 자랑스럽게 자신의 잘생긴 코를 보여주면서 나는 한 번도 코를 맞아본 적이 없다. 아. 근데 15라운드 경기... 챔피언과의 경기에서요 네. 1라운드에 콧뼈가 부러져요 아 그렇군요. 왜 그러냐면 그전까지 로키는 자신의 인생을 정면으로 바라보지 않고 네. 피해 다녔기 때문에 코를 맞을 일이 없었어요 아... 근데 챔피언과 마주했을 때는 1라운드만에 콧뼈부터 부러지는 거죠 네. 이런 어떤 그 젊은 청년의 그리고 네. 정말 자신의 순수한 열정을 불태웠던 네. 이런 청년의 성장 네. 그리고 이 상처입은 영웅의 이야기를 여러분들이 한번 보시면 어 우리가 지금 굉장히 힘든 시기를 보내고 있잖아요. 어떤 이 어려운 시대에도 헤쳐나갈 수 있다는 걸 느낄 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 그런데요. 영화가 굉장히 완성도가 높았어요. 음악도 네 그렇게 또 어울리고 완벽했을 수가 없어요.
5: 네. 음. 아이오브 타이거였나요? 아무튼 그런 곡인데
0: 그리고 카메라 기법도 좀 그랬고요. 네.
5: 그때 스테디캠 기법이라는 게 처음으로 도입이 됐죠. 그게 굉장히 돈이 없어서 벌어진 우연들이 되게 많습니다. 네. 아까 만든 아이스링크도 돈이 없어서 벌어진 일이었고요. 네. 보면은 로키가 입고 있는 그그 그 복싱 선수 가운이 되게 이상하게 생겼는데 네. 그것도 돈이 없어서 제작을 잘못해서 나온 거. 네. 뭐 이런 식의 여러 가지
0: 부분들이 있습니다. 나중에 로키가 시리즈로 이렇게 되는데, 네. 어, 그 소련이었죠 그때는. 아 사편이죠. 그렇죠. 네. 소련에서는 최첨단 장비. 아
5: 그렇습니다. 근데
0: 로키는. 과거로 돌아가서, 네. 또, 또,
5: 또 이제 뭐, 산 오르고, 네. 네, 그렇죠. 장작 패고, 장작 패고 네. 장작. 또 이제 그, 그, 고기를 쳐야 되거든요. 네. 네. 고기 치는 거. <웃음> 아, <웃음> 아,
0: 고기 샌드백.
5: 아, 그렇습니다. 빠질 수 없죠. 네, 네. 그게 다 돈이 없어서 한 건데, 뭐, 어쨌든 전설이 됐습니다. 그러니까, 라이너는
0: 고기 샌드백 안 쳐봤어요? 정육점에서 그거 치다 가나게 못나게 되는데안 쳐보셨어요?
5: 아, 제가 그 정도는 용기가 없었습니다.
0: <웃음> 아우, 지나가다 쳤다가요. <웃음> 정육점 사장님한테. 몰매와질 뻔했습니다 (웃음) 자시사회 오늘은 로키 만나봤습니다 라이너 감사합니다 감사합니다 네. 자 지금 로키 주제가 흐릅니다 서바이버가 불렀습니다 아이어부터 타이거 들으면서 저는 여기서 물러갑니다 선물 받아가세요 저는 내일 오후 5시 5분